0: Hi, ich bin Christian und ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Ja, wir sind am Jahresende und ihr wisst das vielleicht, zum Jahresende, äh, da wird es euch sicherlich genauso gehen wie mir, nimmt man sich immer gerne ein bisschen Zeit zum Reflektieren. Ähm, ich finde Reflektieren ganz wichtig, um auch an manche Sachen den Haken dran zu machen. Und dann nach vorne zu gucken. Ähm, aller spätestens im neuen Jahr geht es ja von vorne los und wir wollen nach vorne schauen. Und wir haben ja so ein bisschen schon, ich glaube im Rheinland, sag mal beim dritten Mal ist eine Tradition. Von daher haben wir vielleicht schon so ein bisschen eine Tradition begründet. Nämlich hatten wir die letzten Jahre jetzt mehrfach so Jahresrückblickfolgen im Podcast. Mit ein bisschen Rückblick und vor allen Dingen auch Ausblick. Einmal alles zusammengekehrt. Und das hat uns immer großen Spaß gemacht. Und da haben wir immer tolles Feedback bekommen. Und deswegen machen wir das auch dieses Jahr wieder. Und da freue ich mich dass unser Gast, der die letzten zwei Jahre auch schon dabei war, dieses Jahr Zeit gefunden hat. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo, lieber Dr. Markus Heckner.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Es ist immer eine große Freude und ein Riesenspaß, äh, ja, mit euch diesen Jahresrückblick und äh, ja, Ausblick aufs nächste Jahr gemeinsam aufzuzeichnen.
0: Perfekt. Markus, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich da angeschrieben vor ein paar Tagen und dann haben wir recht kurzfristig sind wir zusammengekommen. Ähm, vielleicht, wer die anderen Folgen nicht gehört hat und dieses Jahr neu zum Podcast dazugekommen ist, ich habe nämlich bei Spotify gesehen, 67 Prozent unserer Hörer sind dieses Jahr neu. Ähm, das fand ich ganz cool. Warum ist der Markus hier der perfekte Mann für das Thema Jahresrückblick in der Dentalbranche und Ausblick? Naja, der Markus ist so ein Tausendsasser, wenn ich das sagen darf. Also eigentlich bist du Zahnarzt und Informatiker. Zumindest von der Ausbildung kannst du gleich gerne nochmal selber was zu sagen. Dann bist du in der Geschäftsleitung bei der Zahnarztsoftware DENS. Also eins der... Der großen fünf Abrechnungssysteme im zahnnetzlichen Bereich. Dann bist du stellvertretender Vorsitzender vom VDDS. Das ist der Verband, wo sich die Abrechnungssoftwarehersteller sozusagen zusammengetan haben. Und weil das alles nicht reicht, bist du wahrscheinlich auch noch der Mensch, der sich aus der, aus der Software-Zahnmedizinbranche am besten mit Telematik-Infrastruktur auskennt. Und irgendwie findest du dann auch noch Zeit, die Dentalfamilie auf Facebook und unzählige weitere Gruppen auf verschiedensten Kanälen zu administrieren und ähm, da hast du natürlich irgendwie einen unfassbaren Gesamtüberblick ähm, und da bin ich mal beeindruckt, wie du als, ja, als jemand, der eigentlich ein Geschäft zu leiten hat, so nah an so vielen Praxen und die Sorgen und Nöte und Themen mitkriegst und deswegen ist es einfach perfekt. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst, ja. gut, Markus, aber sag ja, gerne nochmal selbst.
1: Du hinterlässt mich hier fast sprachlos und ziemlich rot. Schade, dass man beim Podcast die Farbe meines Gesichts nicht sehen kann. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich so viel Lob und äh, Lorbeeren verdient habe, aber äh, ja, ähm, ich kann da nur das Lob weiterleiten an, an, an meine Frau, die äh, akzeptiert, dass ich so viel Zeit auch nebenbei in andere Dinge äh, investiere äh, und vor allem an meine Mitarbeiter auch, die äh, mir den Rücken in der Firma immer frei halten. Und ähm, ja, nur so kann es klappen, wenn man da gemeinsam an einen Strang zieht, ähm, weil alleine eine Person kann all diese Eigenschaften, die du da gerade aufgezählt hast, nicht äh, leisten. Und zudem ähm, habe ich das Glück, dass ich viele Bekannte und Freunde habe äh, in, in, in der dentalen Welt und äh, gut vernetzt bin. Und äh, ja, und dann freut es mich einfach auch, äh, mich immer mit dir auszutauschen. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Also vielen Dank. Äh, ich freue mich auf unsere heutige Folge.
0: Perfekt. Bist ein Teamplayer, merke ich gerade. Also Teamfamilie, sozusagen grüße an deine Frau. Die musste gestern Abend schon unsere Vorbesprechung mit anhören, die Arme. Und, und, und dein, dein berufliches Team natürlich, die den Rücken frei halten. Prima. Schön. Ja, dann äh, würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein. Ähm, wir haben bei der Vorbesprechung gemerkt, Markus, dass wir uns dieses Jahr, glaube ich, nur einmal in Person gesehen haben. Das ist eigentlich ein Skandal. Ja. Ähm, <lacht> und das war, äh, wenn ich es recht entsinne, auf der EDS, oder?
1: Genau, genau. Und da auch äh, quasi nur ganz kurz, weil wir beide so, dein Stand war total voll. <lacht> Ich konnte da nicht wirklich stören. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr so einen großen Andrang hattet äh, an, an Kunden- und Neukundengesprächen. Und äh, ich selber ähm, war ja auch überrascht, äh, wie viele mit mir sprechen wollten, weil ich hatte ja diesmal gar keinen eigenen Stand. Sonst hatten wir ja immer einen eigenen Stand. Und diesmal entschieden, IDS nach Corona, hm, ich lasse es mal lieber sein. Ich will keine Mitarbeiter gefährden und ich will auch selber äh, erst mal gucken, wird das wieder die Weltleitmesse, die sie eigentlich ist? ja? Oder wie entwickelt sich das Ganze? Und ähm, ja, habe mich, mich äh, ins Café gesetzt und eigentlich nur in die Social Media geschrieben, dass ich da bin und wer mich sprechen will, der kann mit mir einen Kaffee trinken. Und ich hatte den ganzen Tag zu tun.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Es war ein Zufall, dass wir uns überhaupt kurz gesehen haben. Ähm, und dann äh, sind wir aber ja da wirklich schon mit der IDS eigentlich, das darf ja im Jahresrückblick auf keinen Fall fehlen, ähm, dann sind wir da eigentlich schon genau im Thema. Und äh, wir haben ja gesagt, wir wollen mal so ein bisschen zusammenkehren äh, auf der IDS. Was ist was sind eigentlich die großen Themen? Und vielleicht auch, was war anders als in Vorjahren? Und dann werden wir auch bei jedem Thema so einen Ausblick geben. Was, was erwartet uns denn vielleicht? Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: welche Themen hast du auf der IDS wahrgenommen? Was hat die Branche da besonders bewegt?
1: Ja, also... Ich muss sagen, ähm, die Jahre zuvor, die IDSen zuvor waren natürlich auch nicht so stark wie ja, durch Corona eben,
2: mhm.
1: ähm, so dass man eigentlich die Erwartungshaltung hatte, entweder kommen da jetzt alle und äh, feiern ganz kräftig oder ähm, man hat schon verlernt dahin zu gehen und deswegen kommen, kommen weniger. So und mhm. so ein bisschen eine Mischung war es. Es war schon ein komisches Gefühl irgendwie so breite Gänge zu haben, die Messestände weiter auseinandergezogen zu haben, also quasi genauso viele Hallen oder mehr Hallen zu haben, obwohl man gleichzeitig weniger Aussteller hatte, irgendwie gefühlt, zumindest deutsche Aussteller. Mhm. Und ähm, also es war so ein gemischtes Gefühl. Ich habe mich total wohlgefühlt, ich fand es gut, ich finde es immer ein Highlight, äh, da nach Köln äh, zu reisen. Ähm, aber äh, waren schon gemischte Gefühle. Und vom Trend her, äh, ich hatte erwartet, dass vor allem Aligner-Therapien irgendwo in den Vordergrund gestellt werden. Was mir vor Ort aufgefallen ist, war dann noch, ähm, dass sehr viel mit Catcam-Systemen äh, Weiterentwicklung gearbeitet worden ist, auch kabellos zum Beispiel. Und ähm, ja, 3D-Drucker. Also für mich mhm. war das Thema der IDS eigentlich 3D-Drucker. Ne? Yeah. Die Vielzahl an neuen innovativen Anwendungsfällen, also nicht als Ersatz, wie früher gedacht, statt CATCAM, sondern zusätzlich zu CATCAM für ganz andere Indikationen. Und das das fand ich spannend.
0: Ja, das habe ich genauso wahrgenommen. Und meine letzte IDS war 2019, weil wir haben uns die dazwischen äh, gekniffen. Und da war doch der Kontrast wirklich, äh, würde ich mich genau anschließen, war wirklich extrem. Es äh, sind die Themen, die man erwarten würde. Und genau dem ist die Industrie auch gerecht geworden. Ich hatte auch den Eindruck wie du, dass es ähm, irgendwo zwischen in der Mitte der Erwartungen lag, am Ende die gesamte IDS, ne? Es war definitiv nicht so, dass man den, den, den Stopfen entfernt hat und auf einmal waren irgendwie alle da und das ist aus allen Nähten geplatzt. Es war aber auch nicht tot, äh, sondern es war irgendwie, an unserem Stand war es immer voll, es war aber in allen Fluren oft viel los. Es hat manchmal so ein bisschen gedauert, bis die Hallen sich gefüllt haben. Was mir aufgefallen ist, dass viele Anbieter, so wie ihr auch, dieses Mal das erste Mal ähm, gesagt haben, wir sind mal nicht dabei. Früher gab es jahrelang die Diskussion darüber, oh, das ist teuer und lohnt sich das. Und ich weiß, dass alle Factory-Gesellschaften und viele Softwarefirmen äh, zum Beispiel darüber gesprochen haben, es vielleicht mal auszulassen. Und dieses Jahr haben es, glaube ich, ein paar wahrgemacht. Da ja. wird man dann mal gucken müssen, wie das weitergeht. Was ich halt schon gesehen habe, ähm, in unserer in Bra Branchen-Nische sozusagen den Softwareanbietern, da gab es auf einmal eine unfassbare Vielzahl, ja, also ganz, ganz viele. Allein die Terminbuchlösungen, keine Ahnung, die alle mit einem eigenen Stand da waren, dann die Materiallösungen, dann Lösungen wie wir, mhm. noch eine andere Personallösung. Also es waren ja Dutzende kleinere Softwareanbieter, die so an den Rändern mit Individuallösungen irgendwie kommen, in unserer Halle oben, das fand ich ganz, ganz auffällig. Und dann, genau wie du sagst, weniger Deutsche, mehr Internationale, Aussteller zumindest. Ja, Ich muss allerdings gestehen, ich bin aus unserer Halle kaum rausgekommen. Ja.
1: Also wir haben für uns entschieden, wir werden auch in Zukunft keine Messen mehr machen, also weder Fachdental noch, noch äh, IDS oder so als, als Aussteller. Ja. Ähm, ob sich das mal ändert, kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist die aktuelle Entscheidung, weil wir einfach gar nicht ähm, so viele Neukontakte haben, äh, bearbeiten können, wie wir digital aktuell bekommen und ähm, eine Servicequalität kannst du ja auch nur nur erreichen, wenn du ähm, nicht mehr annimmst, als du verarbeiten kannst und da ja. macht es halt auch einfach keinen Sinn, so ein, du hast es angesprochen, doch recht kostenintensiven Faktor ähm, zu nehmen und dann eigentlich die Leute zu enttäuschen, weil du es vielleicht nicht, nicht abarbeitest.
2: Ne?
0: Ja, absolut. Also wir saßen auch zwei Wochen vor der EDS und zusammen und haben gesagt, wir sind eigentlich fast voll fürs Restjahr. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir auf der EDS irgendwie 100 Neukunden begrüßen. <lacht> wir haben es dann als Meet creed genutzt und dann ist es natürlich teuer. Ne? Also es war natürlich unheimlich cool, aber so wie du es gemacht hast, verstehe ich auch total. Ich glaube, insgesamt wird das eben, vielleicht um einen Ausblick zu geben, wird das, glaube ich, spannend. Die Fachdentale und Infotage, die sind in meinen Augen vielleicht mit Ausnahme von Stuttgart weitgehend irrelevant geworden. Also es ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich höre kaum noch jemanden, der da mit Begeisterung ausstellt oder hingeht. Ich glaube, das wird sich jetzt auf die IDS am Ende alle zwei Jahre konzentrieren. Wenn ich richtig informiert bin, ist im nächstes, äh, nee, dann übernächstes Jahr ein Über. bisschen mehr, also 15 Monate, 16 Monate. Ab jetzt ist dann schon die nächste IDS. Wir sind schon in der Planung, ist verrückt. Ähm, wir werden da sein. Es ist, glaube ich, 100 Jahre IDS, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich erwarte schon auch, dass es nochmal wieder eine andere Messe wird und ich glaube, da kann man dann nochmal nach der nächsten IDS erst so richtig ablesen, was jetzt wirklich passiert, weil ich hatte den Eindruck, dass die Kunden oder die Besucher insgesamt deutlich weniger als früher mit Kaufintention gekommen sind, ähm, gar nicht jetzt bei uns, sondern insgesamt und viel mehr dieser Meet and Greet sich sehen, endlich mal wieder messe und sicherlich auch informieren im, im Vordergrund ähm ja. und Das wäre dann schon eine andere Idee ist, ne?
1: Ja, also vor allem, weil informieren geht halt heute digital überall, zu jedem Zeitpunkt. Eben. Eher dieses Meet and Greet und das war ja eigentlich auch so die Werbung. Ne? Also äh, nach Corona, wo man sich nicht treffen konnte, so richtig oder mit Abstand nur, ähm, war das eben, du kannst mal jemanden wieder in den Arm nehmen und ich habe das echt genossen, ja. wie viele Menschen da auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ah, oh, Dr. Heckner oder Markus und so lange nicht gesehen und äh, ja, das war war, war, war schön ähm, und deswegen von, von der Seite her werde ich immer die IDS besuchen oder versuchen zu besuchen, aber ähm, ja, äh, wie du halt sagst, äh, als, als Aussteller muss man dann halt irgendwie eine Produktneuheit zumindest haben oder äh, ja, irgendwas zum Verkaufen, ja. ja, und äh, ich sage mal, bei uns, ähm, wir haben zwar Produktneuheiten ständig, aber äh, die sind eher äh, für die Bestandskunden da. Ich muss ja. jetzt nicht, nicht ähm, Neukunden mit irgendwas begeistern. Und ähm, manche Drittprogramme, wie du hast vorher angesprochen, Online-Kalender oder so, brauche ich halt nicht und unsere Kunden, weil wir das selber im Programm haben. Ne? Genau. Aber was ich da sehr interessant finde, ist äh, bei euch das Pepito. Ja, okay. ähm, ja, weil einfach auch, das empfehlen wir auch unseren Kunden immer, weil ähm, äh, Schichtplanung, Arbeitszeiterfassung, all diese Sachen nehmen immer mehr Fahrt auf. Das ist auch eigentlich von diesem Jahr ein großes Thema gewesen, weil es ja entsprechende Urteile äh, gab und äh, auch Gesetzesinterpretationen äh, ja, äh, mittlerweile zur Verfügung stehen, dass man es halt einfach nicht mehr mit der Excel-Tabelle machen darf. Ja, also ja. es muss manipulationssicher sein, es muss digital oder sollte digital nachvollziehbar sein. Und da geht das halt nicht mehr mit einer Excel-Tabelle, die dann einfach ja, von jedem bearbeitet werden kann und, und noch nachträglich, ohne dass es jemand mitkriegt. Also das ist schon, schon eine ganz wichtige Sache. Und da würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, wie es äh, ja wie du die ganze Sache siehst für die Zukunft weil ich glaube es haben noch nicht alle Zahnärzte die äh, digitale Arbeitszeiterfassung eingeführt und äh, ich kenne immer das große Thema ja ähm, muss das jetzt mit Fingerabdruck sein oder biometrisch und äh, was mache ich denn wenn ein Mitarbeiter sagt ich will das nicht also das sind ja auch Probleme ja, die äh, die gelöst werden müssen und äh, yeah.
0: Ja, also ähm, ich bin, bin sehr dankbar, dass du es ansprichst. Das war tatsächlich für auch, glaube ich, eins der großen Themen in der Branche oder ist auch eins der laufenden noch, weil es natürlich mit dem Thema Personal zu tun hat, was, da kommt man ja nochmal drauf sowieso, mhm. das super Thema, das dominierende ist. Und ähm, es ist tatsächlich ähm, so, dass die meisten Praxen in meiner Wahrnehmung da noch keine noch keine Lösung haben und noch keine sauberen Prozesse. Wir merken das daran, dass wir, als diese, äh, diese Urteile der Gerichtshöfe kamen und, und dann klar war auch das wird jetzt verpflichtend hatten wir natürlich einen riesen Boom aber das hört seitdem gar nicht auf also das brennt unheimlich nach auch auf der Messe und auch jetzt und das ist mittlerweile mehr als ein Jahr her dass diese 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 großen ähm, EuGH Urteile und so weiter kamen ähm, kommen jeden Monat ähm, Dutzende Praxen auf uns zu und sagen wir brauchen da eine Lösung ähm, und gleichzeitig äh, ist es ja auch so, dass das auch ein bisschen mit der Größe der Praxis kommt. Es braucht letztlich jede Praxis eine Lösung an der Stelle, aber viele merken dann auch, mit dem nächsten Mitarbeiter wird es immer schwieriger, das halt in Excel oder Papier zu machen. Das ist im Moment so ein bisschen unser Hidden Champion, das Produkt tatsächlich, ähm, weil es halt aber eben auch einfach Spaß macht und Sinn macht. Ne? Wir haben die Mitarbeiter-App, die jeder Mitarbeiter auf Android oder iPhone ähm, dann auch hat und seine Urlaube nehmen kann und sehen kann, wie sein Dienstplan ist und die Überstunden, ja, als native App. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Liga und das wertschätzen Mitarbeiter heutzutage. Und ich glaube, darum geht es auch immer mehr bei dem Tool Pepito. Äh, Pflichterfüllung in dem Thema Zeiterfassung, Dokumentation von Arbeitszeiten, dem Chef und der Praxverwaltung das Leben leicht machen mit so Dingen wie saubere Urlaubsplanungen und, und Urlaubsanträge digitalisieren und dem Team ähm, gleichzeitig einfache Prozesse geben und einen jederzeitigen Überblick und, und die Möglichkeit zwischen den Jahren zum Beispiel aus der PP2App heraus Urlaub zu beantragen und das nicht dann am 3. Januar mit irgendeinem Papierzettel in der Praxis machen zu müssen. Ähm, und, und da wird dann, glaube ich, wirklich ein Schuh draus. Und da haben wir gesehen, dass die Praxen eben auch sehr groß Interesse haben, gute Lösungen für das Team zu haben. Das glaube ich, in der Branche neu. Ja. Also gerade, dass man
1: auf, auf Transparenz setzt. Genau. Ist mhm. Weil vorher war das so, naja, mh, abbilden, dass da jemand vielleicht mehr arbeitet, als im Arbeitsvertrag steht, äh, ist nicht gewünscht. Aber heute ist man einfach so froh, äh, dass das, die, das Personal äh, gerne zur Arbeit kommt, äh, ja, und äh, dann will man sich auch fair verhalten und jede Überstunde wird bezahlt oder eben ausgeglichen und da braucht man eine ordentliche Dokumentation und ähm, äh, einen guten Überblick, hast du ja auch gerade gesagt. Und ich finde halt, wenn eine hohe Transparenz da ist, dann habe ich als Unternehmer auch ähm, viel mehr Möglichkeiten ähm, auf Fakten zu handeln und nicht eben nur nach Gefühl, weil vielleicht erzählt mir der eine Mitarbeiter, oh, ich habe bei Ihnen so viel Überstunden und in Wahrheit ist das gar nicht so. Na? Und der andere, der sagt nie einen Ton und ist auf einmal weg und ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass der unzufrieden ist, weil hätte ich mal die Zahlen gehabt, dass er hier immer noch länger bleibt und den Steri ausräumt und weiß ich was, dann hätte ich vielleicht auch reagiert und mir den mal geschnappt und gesagt, hey, vielen Dank dafür und wir müssen da hier mal einen Ausgleich finden oder so. Also genau so ist es. Transparenz ist was Neues.
0: Genau so ist ja. es, Markus, weil ähm, es sind doch dann oft die Gleichen, die im Team ähm, die Extrameile gehen. Und das sind die guten Seelen äh, oft. Das sind die, die nicht immer darauf hinweisen. Ähm, und wenn die das Gefühl haben, dass das ungesehen ist, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und gleichzeitig laufen oft Überstunden bei denen auf, die das nicht tun. Aber äh, ähm, mit irgendeiner Stempeluhr, die an der Wand hängt, intelligent äh, sich das äh, also äh, dann optimiert haben jeden Tag 15 Minuten da zu stempeln und dann habe ich nach einer Woche auch eine Stunde mhm. ähm, und da geht es eben darum, ein Tool zu haben was aus der Kombination aus Dienstplanung und Zeiterfassung äh, das alles zusammenbringt und integriert und eben diesen missbräuchlichen diese missbräuchliche Erfassung von Überstunden die gar keine sind verhindert und gleichzeitig die Überstunden, die welche, sind absolut und unbedingt aufschreibt, ausbezahlt, denn das fordert die junge Generation heutzutage und völlig zu Recht. Ja, und darüber eine Transparenz hat oder eben das in Form von Überstundenabbau an einem anderen Zeitpunkt wieder ähm, sozusagen wieder abträgt. Und ich glaube, ähm, und dann können wir, glaube ich, auch zum nächsten Thema gehen, aber da ist sozusagen, haben ja, wir mit Pipito tatsächlich einen Nerv getroffen, weil das als einziges Tool eben diese Aspekte Urlaubsplanung, Dienstplanung, Zeiterfassung zusammenbringt und wir das eben nur für Zahnarztpraxen machen, äh, da gibt es glaube ich keinen, der sonst so wahnsinnig ist, es gibt niemanden, der sonst so wahnsinnig ist ähm, und das eben vor dem Hintergrund immer optimieren und für die Praxen auch unser Team, die beiden Leas und die Gina eben genau wissen, was das, was die Praxen brauchen, wie das eingerichtet werden muss, damit das funktioniert, ganz praktisch ne? und konkurrieren tun wir mit Lösungen, die dann natürlich ähm, aus Berlin mit, mit viel Funding daherkommen und in die Medizinbereich wollen und die schielen natürlich auf die Krankenhäuser wo du hunderte und tausende von Mitarbeitern hast. es ist, ist beides Medizin. Aber ein Krankenhaus hat in der Dienstplanung genauso viel mit der Zahnarztpraxis zu tun wie im medizinischen, nämlich in der Regel quasi gar nichts. Ja, und, und da merken wir, dass wir wirklich richtig Spaß haben, Praxen da reinzubringen und denen wirklich zu helfen. Und die Mitarbeiter lieben es, das ist das Coolste. Und wir haben da auch keine Kündigung im Prinzip. Wer das einmal nutzt, der ist damit total zufrieden und happy. Und äh, oft haben wir Mitarbeiter, die die Praxis wechseln. Das haben wir ja leider immer wieder, ne, dass wir viel Fluktuation haben und die in der nächsten Praxis sind und sagen, wie, ihr habt hier kein Pepito, geht ja gar nicht. Und äh, wenn die dann ein bisschen Einfluss hat oder Praxismanagerin ist oder so, dann ruft die Praxis an und sagt, ja, meine neue Praxismanagerin sagt, wir bräuchten Pepito. Ne, und das ist natürlich für uns auch ganz cool. Aber, aber, aber das,
1: das kenne ich auch, ja. Der beste Vertrieb ist ein zufriedener Kunde. Ja. ja. Ähm, dann brauchst du nämlich gar nicht groß die teuren Anzeigen in der Zeitung, ja? äh, wobei Zeitungsannoncen bringen ja heute sowieso nichts. Ne? Also äh, ist zumindest mein Gefühl. Ne? Ähm,
0: ja, da sollen wir über das Thema gerade mal sprechen, Markus, weil du das so Wenn du magst, das, ja, klar. Also, das war ja sozusagen, jetzt haben wir ja bei der IDS Thema Veranstaltungen und was geht an Produkten momentan. Dann äh, muss und IDS ist ja ein Vertriebsthema. So. Und, und was sind andere Vertriebskanäle für Anbieter wie uns oder für andere Softwareanbieter, Dienstleister, Industrie, Gerätehersteller? Äh, Zeitung. Ne? Deswegen finde ich schön, dass du es gerade ansprichst, denn da hatten wir auch eine Menge Verschiebungen dieses Jahr. Ne? Das fand ich Sehr auch nochmal schön. spannend. Ne?
1: Ja, ist schon richtig. Also ähm, ich habe meinen mein Spruch jetzt natürlich eher so auf äh, Praxis sucht neue Mitarbeiter äh, gedacht, aber mhm. äh, was du sagst, stimmt natürlich. Also ähm, in diesem Jahr... Ähm, also die, die glaube ich, bedeutendste Zeitung, die ZM, ja, die zahnärztlichen Mitteilungsblatt, ähm, die hat einen neuen Verleger bekommen. Es war ja zig Jahre lang ähm, war es immer der Deutsche Ärzteverlag. Und ähm, jetzt seit äh, jetzt sozusagen ist es die, die äh, Matrix Group. Die kennt man so eigentlich nur von so Formaten wie Medical Tribune. Wenn ihr das was sagt, ja, das ist so auch eine Zeitung im Dentalbereich. Und ähm, der Deutsche Ärzteverlag hat aber entschieden, äh, sie wollen sich nur noch auf Ärzte konzentrieren und den ganzen Dentalbereich haben die abgegeben. Und ähm, so wächst jetzt quasi im, im, im Zeitungsbereich alles äh, auf zwei, maximal drei Anbieter, nämlich die Metrix Group, die da ähm, die ZM übernommen hat und ein paar andere äh, Zeitungen. Dann den ÖMUS-Verlag, der da noch Akquise äh, betrieben hat und äh, weitere Zeitungen hinzugenommen hat. Und ähm, ja, eigentlich noch die Mediengruppe Oberfranken des MGO. Ähm, die kennt man so von den Anzeigen äh, Dental Online College. ja Das ist also ein Verlag, der ein bisschen digitaler dann unterwegs ist mit Fortbildungen. Aber das war es dann, ja, weil... So Sachen wie, wie Teamwork Media sind ja damals gekauft worden von Ömos. Das heißt, im Prinzip ist der ganze Dentalbereich bei drei, zwei großen oder drei Verlagen. Und zwar hat man viele Zeitungen, aber nur diese drei Verlege findet also in der Regel auch die gleichen Anzeigen oder ähnliche Anzeigen und Inhalte. Und meine Frau zum Beispiel bringt mir immer aus ihrer Zahnarztpraxis die die Zeitung mit, damit ich äh, immer am Puls der Zeit bleibe, was so die Industrie alles Neues anbietet und wie die Wettbewerber Anzeigen so ausschauen, ja? denn äh, so eine Zeitungsannonce kostet ja auch so 1500 Euro für einmal pro Woche, pro Monat äh, drin zu haben ne? und ähm, so eine DIN A4 Seite vielleicht sogar noch teurer. Und dann ist das für mich interessant zu sehen, äh, ob irgendjemand mehr Werbung macht oder weniger Werbung macht. Oder das ist so das Fühlen am Markt. Und da habe ich festgestellt, ähm, wir haben jeden Monat eine volle, wirklich eine volle Tonne, extra nur für für Dentalzeitungen. Und eigentlich, ich blätter das durch, meine Frau sagt, mach du, ich habe gar keine Zeit dafür. Und ich glaube, dass es in vielen Zahnarztpraxen so läuft. Das Ding wandert nach maximal mal kurz durchblättern, direkt in die Tonne. Und äh, ich glaube, digital ist, ähm, man holt sich heute die Informationen, die man braucht, indem man bei Google oder ChatGPT sucht, aber bestimmt nicht mehr, ähm, dass man in Zeitungen guckt. Und das ist auf der einen Seite schade, weil früher war das eigentlich ein guter, guter Vertriebskanal auch. Auf der anderen Seite ist es nie richtig messbar gewesen. Und digital ist halt messbar. Ja, wenn ich weiß, ähm, das wurde 800 Mal aufgerufen und ich habe daraus ähm, fünf Call-to-Action-Anruf oder E-Mail oder ähnliches äh, Private Message bekommen, dann kann ich sagen, hm, könnte ich ein bisschen optimieren, war ein bisschen zu wenig. an. an ja, und das kann ich ja bei Zeitungen nicht. Da brauchst es irgendwelche ähm, Umfragen. Und die gab es im Dentalbereich die letzten zehn Jahre nicht. Jetzt habe ich gehört, dieses Jahr oder nächstes Jahr soll, soll, also ich glaube, aktuell läuft die schon und die soll bis nächstes Jahr laufen, sollen irgendwie ein paar tausend Zahnärzte angerufen und befragt werden, damit man überhaupt messen kann, ob diese Anzeigenschaltung irgendeinen Sinn hat.
0: Ne? Ja, das ist meine Vermutung schon lange, dass das keiner liest. Ich muss gestehen, wir kriegen die auch alle genau und unser Papiermüll in der Firma besteht eigentlich auch nur daraus und der gelegentlichen Einkaufspapiertüte. Ähm, ich lege die immer bei uns in die Küche zur Lektüre, aber mein Eindruck ist auch, dass keiner mehr reinschaut. Die jungen Mitarbeiter wissen auch, glaube ich, gar nicht, was ich von ihnen will. Und ähm, allein die Länge der Artikel und so, das ist äh, tatsächlich, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber heutzutage, das tut sich fast keiner mehr an. Ne? Selbst ich habe immer die besten Intentionen, lege mir die Artikel dann hin und dann, wenn das aber drei, vier Seiten Artikel sind, ehrlich gesagt, ich finde da auch selten die Zeit, das ist ganz schlimm. Ähm, aber ich glaube, was, was wir sozusagen daraus mitnehmen können, und da würde mich mal interessieren, wie unsere Zuhörer das sehen. Ähm, für uns als Industrie wahrscheinlich immer weniger bedeutend, auch nicht überraschend. Ne? Ich würde keine Anzeigen mehr schalten, haben wir vor ein paar Jahren gemacht, hat uns gar nichts gebracht. Aber mich würde mal interessieren, die Zuhörer, wir machen ja hier für diese Folge wieder eine WhatsApp-Gruppe auf, schreibt doch mal rein, lest ihr noch dentale Zeitungen? Wenn ja, welche? Und warum? Oder sagt hier den Taler der Zeitung, was ist das, habe ich nie gehört, von was reden die beiden alten Männer da, ja? Ähm, dann, sorry, Markus, ich darf das hoffentlich sagen. Ähm, doch, ich, äh, wobei ab, ich noch ein bisschen mehr graue Haare habe als du. Ja? Das siehst du noch nicht, ich hab eine schlechte Wobei Kammer.
1: ich, wenn du von jungen Menschen redest, ich immer denke, wir gehören doch dazu, weil wir so jung äh, im Geist sind. Ja? Aber, aber äh, vielleicht nochmal zurück auf äh, die Praxen, äh, die neue Mitarbeiter suchen, Ja. Äh, ja. Da wird mich auch, wenn es in, in der WhatsApp-Gruppe, das ist jetzt gerade neu für mich, das ist eine coole Sache, rein. Ähm, wenn, wenn, der, wenn wenn ihr da einfach ähm, auch mal reinschreibt, habt ihr den Erfolg noch? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so ein Lokalblättchen oder so, ja, ähm, oder ein Kirchenblatt oder sowas aus der Region, <lacht> ähm, was sehr regional verankert ist, das könnte ich mir noch vorstellen, dass es da vielleicht erfolgreich man jemanden findet aus einer bestimmten Altersgeneration, ja. Äh, Altersgruppe. Aber sonst kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also, ähm, Wobei es auch schwieriger geworden ist, mit den sogenannten Funnels heute im Internet Mitarbeiterrecruiting zu machen. Es geht ja so weit, dass heute Agenturen so frech sind und einfach äh, Praxen durchtelefonieren und versuchen, äh, direkt abzuwerben. Ne? Also wenn, wenn eine Praxis sich da noch nicht drauf eingestellt hat, und mal richtig nachfragt, warum überhaupt der Anruf äh, Frau Müller haben möchte, sondern einfach nur Frau Müller ruft, ähm, dann sollte man da vielleicht auch mal nachdenken, weil ich glaube, äh, ich habe gelesen, jeder zehnte Mitarbeiter heute im Dentalbereich ist, ähm, der vermittelt wird, ist ein Abgeworbener,
0: ja, also ja. aktiv Abgeworbener. Da ist eigentlich wunderschön. Wir fallen nämlich direkt ins nächste Thema, Markus. Dann lass uns direkt an der Stelle, das ist nämlich das nächste, glaube ich, was wir in dem Rückblick dieses Jahr besprechen wollten. Wir sind nämlich jetzt schon mitten im Thema Fachkräftemangel, ne? Und mhm. wie genau, und und die Frage, und von daher, ich lade dich in die WhatsApp-Gruppe ein und die Zuhörer kommentiert das gerne auch. Schaltet ihr noch Anzeigen für Mitarbeiter in Zeitungen, lokal oder wo auch immer? Das wäre auch, das wäre auch nochmal spannend und funktioniert das vor allen Dingen. Und wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, Markus, dann merke ich ja immer, drehen alle so die Augen nach hinten und sagen, echt jetzt, das wollen die uns jetzt 2023 irgendwie was erzählen. Das ist ja nicht neu. Stimmt, ist auch nicht neu, ist richtig alt, ist aber deswegen äh, nicht weniger richtig und auch vor allen Dingen nicht weniger akut, weil, und da sind wir uns, glaube ich, einig, das wird einfach jedes Jahr schlimmer. Und ich finde, wir haben dieses Jahr einen neuen Höhepunkt gesehen. Siehst, siehst du ähnlich?
1: Ja, also das wollte ich gerade sagen. Also das äh, Thema ist nicht neu, aber es ist halt so, dass ähm, die Praxen spiegeln es zumindest so wieder, dass das der neue Höhepunkt ist. Und äh, ich selber kann das gar nicht nachvollziehen. Ich habe es dem Vorgespräch gesagt. Also bei uns, wir haben noch nie so viele Anfragen bekommen, äh, Bewerbungsanfragen für, für Hotline, für Schulungskraft und so weiter aus dem zahnärztlichen Bereich. Äh, ich habe eher, dass ich ablehnen muss, als dass ich suche. Aber das ist eigentlich auch wieder ein Indiz, weil mm. das heißt, ZFAs wollen aus der Praxis raus in die Industrie ähm, und suchen da irgendwie ein besseres Gehalt, äh, geregeltere Arbeitszeiten und so weiter. Und auch wenn wir die Prämisse haben, äh, wir nehmen nie äh, oder nach Möglichkeit keine per Personen aus unserem Kundenkreis, na, weil äh, das geht nicht, das ist ein äh, Not-to-do. Aber ähm, ja, äh, außer bei den Praxen, die schließen, ne? wenn die Praxen natürlich <lacht> äh, zumachen ohne Nachfolger, dann äh, sind wir immer ganz happy, wenn sich die äh, Denskunden, die da vorher Klar. gut mit dem Programm umgehen können, äh, bei uns melden. Die, die freu da freuen wir uns immer sehr. Aber dieses Thema betrifft, glaube ich, nicht so sehr die, die Industrie wie eben die Praxen. Ne? Und du hast mir erzählt, äh, ich glaube, ZFA ist jetzt die Nummer eins ne? in dem... Ähm, Genau. Zahlenwerk, was du, was du, auch erarbeitet hast.
0: Ja, es gibt, es gibt äh, von der Arbeitsagentur oder Agentur für Arbeit heißt es, glaube ich, gibt es eine Engpassanalyse. Ähm, das kannte ich gar nicht vorher. habe ich neulich mal recherchiert und bin drüber gestolpert. Kann man mal googeln. Engpassanalyse 2022. Das ist immer bei unseren Agenturen und Behörden immer ein bisschen älter. Ist aber glaube ich deswegen trotzdem genauso wahr. Und da kam raus, unter 200, 300 irgendwas Fachberufen, ähm, die dort analysiert werden, ist die ZFA auf Platz 1 de, sozusagen in wow. der Liste der Knappheit. Ja. Und mhm. ähm, es, es ist also so, dass es im Prinzip keine Arbeitslosen ZFAs gibt. Ähm, es ist so, dass wir eine extrem lange Besetzungszeit äh, haben für eine offene Stelle, ja, weil eben da Stellen sind und kein Angebot kommt. Es ist dann das, was du gesagt hast, wir haben, die Arbeitsagentur nennt das eine hohe Abgangsrate aus der Arbeitslosigkeit, also wenn mal eine ZFA arbeitslos ist, und das gilt nicht nur für die Arbeitslosen, es gilt für die anderen auch, dann geht sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit danach in einen anderen Beruf, nämlich mit 15 Prozent, äh, übt sie dann einen anderen Beruf aus, zum Beispiel Supportmitarbeiterin äh, oder äh, Referentin oder ne, Schulungsreferentin oder was weiß ich was, woanders, ja. Und gleichzeitig haben wir natürlich begrenzte Möglichkeiten, Leute aus anderen Branchen oder gar aus dem Ausland in diesen Beruf hier reinzuholen, zumindest nie fix und fertig, sondern die müssen dann immer noch eine Qualifikation oder eine Ausbildung oder irgendwas machen. Und in Summe ähm, ist das, ist das glaube ich, schon das, was wir spüren. Ne? Gleichzeitig, ähm, da bin ich bei dir, gleichzeitig ist es so, mh, man muss ja sagen, wir haben zu wenig ZFAs, trotzdem haben wir noch ein paar hunderttausend. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, ne? sprich, es sind schon ohne Ende ZFAs da, nur woanders. Und ähm, in unserem Kundenkreis ist es tatsächlich auch so, dass natürlich viele Praxen sagen, wir haben zu wenig Personal. Wir haben aber auch viele, viele Praxen bei uns im Kundenkreis, die sagen, nee, eigentlich, wir kriegen immer, wenn wir jemanden suchen, gute Bewerbungen oder wir kriegen fortlaufend gute Bewerbungen. Das heißt, da gibt es offensichtlich ähm, ein heterogenes Bild und Praxen, die etwas sehr richtig mhm. machen und was eben, und das geht zurück zu unserem Thema von eben, was eben, glaube ich, nicht mehr funktioniert, sind die alten Methoden, Mitarbeiter zu finden. Also ich schreibe das mal ins Blättchen und dann werden sich welche bewerben. So hat man es früher gemacht. Das ging, weil da waren halt tausend Leute, die Arbeit gesucht haben im Landkreis. Ne? Heute muss man es anders machen. Das wissen wir alle. Es geht viel mehr über Sinn, über Zweck, über Werte, über das muss ich cool anfühlen. Ich muss die Praxis irgendwie vorher schon mal wahrgenommen haben, vielleicht über Social Media. Ich muss da irgendwie arbeiten wollen. Das muss mich irgendetwas dahin ziehen weil ich muss ja wechseln, ich komme ja nicht aus der Arbeitslosigkeit.
1: Ja, sehe ich Nein. absolut so, genau das kann ich unterstreichen, auch aus unserem Kundenstamm und aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Ich habe neulich erst mit einem Kollegen gesprochen, dem habe ich gefragt, weil er ähm, uns mitgeteilt hat, er hat wieder eine neue Mitarbeiterin, das ist eine Quereinsteigerin und die muss jetzt halt das Programm lernen und ob wir das schulen können und das haben wir natürlich über Fernwartung schnell regeln können. Ähm, Ganz unkompliziert. Und dann habe ich gefragt, wo kommt denn die her und wie kommt man als Quersteiger da überhaupt dazu, Quereinsteiger? Und das fand ich total interessant, ähm, dass eben er erzählt hat: ähm, Ja, für die Rezeption, hm. da war die ZFA ähm, beschäftigt und dann ist die Stuhlassistenz weggegangen. Ähm, und er hat keine Stuhlassistenz mehr gefunden. Und dann hat er sich zusammengesetzt mit der an der Rezeption für, für den Empfang. Die waren jetzt nicht für Abrechnung, sondern für, für, für Empfang. Und hat halt Hygiene auch gemacht und hat die gefragt, ob sie sich vorstellen kann, Stuhlassistenz wieder zu sein. Und erstmal war das nicht so, dass sie das so toll fand, wohl. <lacht> ähm, weil das war irgendwie früher immer der Beruf, der weniger verdient hat, als wenn man an die Rezeption gegangen ist. Und das war auch mhm. so im Kopf. Und dann hat er gesagt: Mensch, aber ich brauche unbedingt, wir. Ich könnte dir da auch das und das anbieten, weiß ich was, mehr Urlaub, mehr Geld, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber letztendlich hat sie sich überreden lassen und dann war die Rezeptionsstelle, die Empfangsstelle wieder frei. Und da hat er einen Quereinsteiger relativ schnell gefunden und zwar durch eine ganz einfache Methode. Der hat seine Patienten befragt. Der hat gefragt, mhm. kennen Sie denn jemanden? Und er hat im Wartezimmer aufgeschrieben, wir suchen einen freundlichen, netten Menschen. Und das hat funktioniert, weil die Praxen haben ja alle Patienten und das sehe ich halt genauso mit der Ausbildung. Ja? Also über Jahre lang haben, haben immer mehr Leute sich geärgert über Azubis, ne, über die neue Generation und so weiter, mhm. ZX und so weiter ähm, und haben aufgehört äh, auszubilden und wundern sich dann, dass keine ausgebildeten Fachkräfte mehr da sind, weil eigentlich müssen die ja dann von woanders kommen. Ja? Also das heißt, Jemand, der 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 ausbildet, müsste die entlassen, ja oder die müsste dort unzufrieden sein, damit ich diese ausgebildete Person bekommen kann, weil ich ja selber nicht ausbilde. So und ähm, mittlerweile wissen aber auch Arbeitgeber äh, eben um den Wert eines Auszubildenden sehr gut Bescheid und versuchen alles, wenn das eine passende Person ist, die ins Team passt, die zu halten, ja und schnell äh, zu überführen. Es bleibt also niemand übrig. Ja, und äh, deswegen sage ich immer, bildet selber aus, nutzt die Chance mit Quereinsteigern, ähm, da gibt es auch äh, ganz tolle Schulungen, Ja, habe ich gerade erst neulich eine mitbekommen und ähm, äh, da gibt es Möglichkeiten, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab, ne? aber das Schwierige ist immer der Teil, den wo ich eben eine Fachkraft brauche und ich das nicht delegieren kann an irgendeine Fachfremde. Ja? Und das ist der Bereich, der am, äh, am härtesten umkämpft ist. Ja? Also nehmen wir jetzt mal Abrechnung zum Beispiel. Das muss keine äh, Person, keine ZFA eigentlich machen. Ne? Ja, das kann ein externer Dienstleister auch machen. Ja? Und vielleicht kann der externe Dienstleister äh, das genauso gut oder besser, ja, wenn man das hängt natürlich vom Dienstleister ab. Aber ähm, da gibt es Möglichkeiten, aber an der Stuhlassistenz gibt es halt keine Möglichkeit. Ja? Wer soll das machen?
0: Ja, und, und ähm, da muss ich jetzt mal einhaken, total genau so. Und mir ist immer ganz, ganz wichtig, ich sehe einen Riesentrend, ähm, der mich besorgt, oder eine Fantasie, die ich oft sehe und höre, ist, ich mache das jetzt einfach ohne Assistenz. Ich behandle ja, jetzt einfach ja, alleine. Oliver ja, ja.
1: Schäfer, ein Freund von mir, äh, den kenn ganz, ich ganz auch. netter ja. Kollege, <lacht> den kennst du bestimmt auch, ja, ja. Ähm, der macht Fortbildungen zum Thema... Äh, Alleine genau. arbeiten, natürlich war das so gemeint in Corona-Zeiten, wenn man selbst ja. weiterarbeitet und war so gemeint, dass wenn mal jemand krank ist, nicht, nicht, dass man jetzt jemanden aktiv ersetzen soll, ne? ja. aber es gibt, gibt Methoden und wenn du in andere Länder guckst, es gibt in anderen Ländern, ist das üblich.
0: Dass ja, ja, der Zahnarzt
1: alleine arbeitet. Ne? Absolut. Also. Und, ich,
0: und ich glaube, es gibt auch, wenn man sich Gedanken macht, gibt es auch ganz viele äh, Behandlungsarten, wo man das sehr gut kann und wo es gar nicht stört. Ja, gibt aber eben auch ganz viele Behandlungsarten, wo es richtig mies ist, alleine zu behandeln. Naja, klar. Und, <lacht> und, 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 <lacht> und, ne? und ich verstehe auch die Fantasie zu sagen, ja, das mit dem Team ist lästig. So, Das ist ja so die Haltung dann oft. Ja, und Dann mache ich das eben ohne. Ich wollte nur den, den, den Punkt machen, ähm, wir sehen eben doch, äh, ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass wir einen, einen Rückgang in den Stundenumsätzen in der Regel sehen müssten bei den Zahnärzten, der also bei weitem höher ist als das, was die ZFA kostet. Oder wenn ich es umdrehen will, mhm. ich würde eigentlich alles daran setzen, Stuhlassistenz zu halten und lieber gucken, wie ich in Verwaltungsbereichen effizienter werden kann mit verschiedensten Dingen oder auslagern kann. Genau wie du sagst, an der Stuhlassistenz kann ich es nicht auslagern. Und das bedingt, und das ist so vielleicht auch ein bisschen ein Ausblick für mich, ich möchte dann mal die die Köpfe ein bisschen öffnen. Der Fachkräftemangel wird nicht weggehen. Der wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch viel, viel schlimmer. Das wird ab jetzt nur noch schlimmer, weil die Babyboomer in, 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 in Rente geht und unten zu wenig nachkommen. Und ich glaube, wir müssen mal auch ein bisschen die Pyramide auf den Kopf stellen oder anders drüber nachdenken. Du hast eben gesagt, die Verwaltung hat früher immer mehr verdient als die Stuhlassistenz. Und die ZMPs und die DHs verdienen heute auch immer deutlich mehr als die Stuhlassistenz. Ich glaube, wir müssen diese Lücke der Stuhlassistenz, die müssen wir ganz dringend füllen. Vielleicht muss die sogar weg. Und ich würde wirklich ein Plädoyer dafür abgeben wollen, dass ihr, die Zuhörer hier vielleicht im nächsten Jahr mal drüber, anders drüber nachdenkt. Ich würde nämlich gerne mehr Heterogenität, also eine größere Varianz in der Bezahlung innerhalb der einzelnen Gruppen sehen. Eine Top-Stuhlassistenz muss richtig Top-Geld verdienen. Und die, die nur kommt und ihren Körpermonster reinträgt, die, die, die verdient im Prinzip zu viel, egal was sie kriegt. Und das gilt auf allen Branchen ja auf allen auf allen auf allen ähm, Qualifikationsstufen ne? also ich würde mich echt freuen wenn wir Topleistung besser bezahlen egal ob in der Assistenz oder woanders und Mangelleistung weniger tolerieren und da mutiger sind und wenn ihr jetzt sagt ja ich habe aber das Geld nicht weil wir kommen ja nachher auf schöne Themen wie Budgetierung mhm. und so noch wenn wir zwei ZFA's in der in der Assistenz beim Zahnarzt haben und denen 20 Prozent mehr geben dann reden wir von 10 Euro die Stunde ja ich sage nicht dass das nicht Geld ist das summiert sich übers Jahr auf aber die 10 Euro die Stunde, die kann man reinholen, wenn man, wenn man will und gut zusammenarbeitet. Und dann wäre es, glaube ich, wichtig, die Leute dort in der Assistenz, das ist ein sehr anstrengender Job, ein sehr auch, man muss da körperlich, also ich kann verstehen, wenn jemand lieber am Computer sitzt als am Stuhl da, ja, muss man, glaube ich, zusätzlich auch noch Entwicklungsmöglichkeiten aufgeben. Und die müssen Christian, nicht immer sein, wer doch ZMP oder ZMV.
1: Christian, aber ich möchte da ein bisschen differenzierter äh, das Ganze Gerne. noch sehen. Und zwar. Also ich bin sonst immer mit dir komplett einverstanden, aber ich glaube, dass für mehr Geld, ähm, das reicht heute nicht aus. Es muss mehr Wertschätzung sein. Absolut. Es ist nicht das Geld eigentlich, was eine Person hält, irgendwo zu bleiben. Ja, wer für, Es heißt ja diesen schönen Spruch, wer für Geld kommt, geht auch für Geld. Ja, Das stimmt irgendwo. Und deswegen, das reicht meiner Meinung nach nicht. Das muss das muss auch nicht top bezahlt werden, sondern es muss einfach leistungsgerecht bezahlt werden. Und äh, das Wichtigste aus meiner Sicht ist die Wertschätzung und dass man auch mal vielleicht äh, gefragt wird, was möchtest du denn machen? Ja, also ähm, ich habe das bei mir so miterlebt. Ähm, äh, dass Stuhlassistenz sich selber manchmal nur als Speichelsaugerhalter sieht und deswegen sagt, das ist nicht der Beruf, den ich haben will, ja, weil man dazu degradiert wird und ähm, das kommt natürlich, weil es von außen aufobtruiert wird, ja, also wenn 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 man so behandelt wird wie als wäre man nur dieser Speichelsaugerhalter, ähm, dann kannst du auch kein Wertgefühl und kein, keine Achtung vor dir selber ähm, Bilden. Und deswegen, wenn es damit anfängt, dass du, äh, dass jeder Arzt sich klar ist, hey, wir arbeiten hier alle mit Menschen, alle mit wertvollen Menschen. ja Und die meisten machen das ja auch. Ich will jetzt hier nichts Negatives sagen. Aber ja. äh, es ist halt in der Branche so, dass manchmal vergessen wird, man macht einfach nur, man fokussiert sich nur auf den Patient und der ist der im Moment der Wichtigste und vergisst dabei, ähm, dass alle im Team gemeinsam einen Strang arbeiten müssen und äh, sollen. Und ähm, ich habe zum Beispiel erlebt, wie wie Aufklärungsgespräche durch eine Stuhlassistenz äh, super toll vorbereitet werden. Also so, dass der Arzt nur noch, sage ich mal, die nicht delegierbaren Anteil der Aufklärung machen muss. Ja, ähm, und... Ähm, äh, wo der Arzt in seiner Stunde einfach Zeit mit, äh, spart. Oder genauso, du hast es vorher angesprochen, jetzt ähm, die Prophylaxe. Ja, Es macht ja keinen Sinn, dass ich als Zahnarzt die Prophylaxe mache, wenn ich einen Stundensatz von 350 bis 400 Euro habe. Äh, äh, dann bringe ich ja Geld mit, statt dass ich genau. Geld verdiene. Ja? Mhm. Das muss ja sowieso jemand machen, der einen Stundensatz hat, der unter dem liegt, was die Einnahme ist. Ja? Mhm. Weil sonst macht man ja keinen Gewinn. Ja? Und äh, deswegen, glaube ich, muss jede Praxis gucken, wie groß ist sie, ähm, welche Möglichkeiten hat sie. Ja? Und ich glaube, je größer eine Einheit wird, desto schwieriger ist Personal. Je kleiner eine Einheit wird, desto abhängiger ist man vom Personal, aber desto leichter ist das Thema eigentlich zu handhaben.
0: So ist es, ja. Und das Schöne ist, du hast mir gar nicht widersprochen, Markus. Wir sehen das mit der Wertschätzung völlig gleich. Ne? Also Geld ist ein Hygienefaktor und kein Motivator und auch nichts, was Leute im Idealfall hält. Also da gar kein Widerspruch. Ich glaube, wir müssen, es ähm, war sozusagen nur anknüpfend an dein Statement, wir müssen in der Branche aufpassen, dass wir eben nicht allen Behandlungsassistenten sagen, ja, du musst jetzt, um hier voranzukommen, DH werden. Mhm. Weil ganz viele machen das dann und sind dann da unglücklich. Ja, weil die wollen vielleicht gar nicht alleine mit den Patienten so, sondern es muss auch eine Karrieremöglichkeit sein. Das meinte ich mit Verantwortung, Weiterbildung, mich in dem, in der Assistenz zu gewissen Dingen zu spezialisieren oder da eine Leitungsfunktion einzunehmen in der großen Praxis. Und dann kann es eben nicht sein, dass ich mich da an diesem Tarifvertrag immer orientiere, während THs und ZMPs über ihre Umsätze argumentieren können und davon gerne ein Drittel hätten. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, als Branche aufpassen. Es sei denn, wir wollen irgendwann wirklich ohne Assistenz dastehen. Ansonsten sehe ich es 100% so, wie du es gesagt hast. Ne? Klar, am Ende. Ja, aber dabei,
1: ja. dabei hast du ja auch das Thema mit den DHs, äh, dass manche die mehr machen lassen, als eigentlich erlaubt ist, was man gar nicht Klar. delegieren darf, PA-Behandlung oder sowas, ja. Klar.
2: Ähm,
1: wo die dann auch noch in einem rechtsfreien äh, oder rechtsschwierigen Raum sind. Also da gibt es ja ganz viele Punkte. Ähm, also ich war mal ehrenamtlich über Jahre tätig äh, für DENTCOM, bevor das Spitter gekauft hat. Ähm, da hat die äh, Frau Doktor, die das gegründet hat, ähm, äh, mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und ich habe die Teilnehmer, das waren immer pro Halbjahr so um die 40 Teilnehmer, die haben sich zu ZMV ausbilden lassen, ne, zu Verwaltungsangestellten. So, und ähm, ich habe die mal gefragt, warum macht ihr das? Und in den ersten Jahren habe ich immer gesagt komm, ich mache das, weil ich das für mich möchte. Ich mache das, weil ich mehr wissen will. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Oder weil ich gemerkt habe, ich weiß das nicht und ich möchte das in Zukunft wissen. Es waren also immer intrinsische Gründe, ja, ähm, die, die nachvollziehbar und gut und werthaltig waren. Als ich das das letzte Jahr gemacht habe, das war der Grund, warum ich dann aufgehört habe, ähm, gefragt habe, warum macht ihr das, kam von zehn, die ich gefragt habe, achtmal zurück, weil ich zu wenig verdiene mhm. und ich muss das machen, damit ich verdiene. Und da ist eigentlich schon klar, dass in dem Moment, wo man das Diplom und den Titel hat, haben die auch fast alles vergessen, was sie gemacht haben, weil sie haben es nicht gemacht für sich, sondern sie haben es gemacht, um das Geld zu geht. bekommen.
0: Und das meinte und das ich, ist
1: ne? das mit der DH, was du angesprochen hast. Das bringt überhaupt nichts, DH zu sein oder ZMV zu sein, wenn du das, den Beruf dann nicht lebst
0: und, und, und liebst. Ne? Und, das, und das, ist genau, das ist genau das, was ich meinte. Und, und ähm, ähm, das haben wir jetzt mit der DH, der ZMP und, und der ZMV. Das haben wir aber natürlich auch mit anderen Branchen. Ne? Also dieser Fachkräftemangel mag jetzt bei den ZFAs besonders stark ausgeprägt sein. Aber mitnichten ist das natürlich die einzige Branche, die zu wenig Leute hat. Und ähm, wir, es gibt ja Studien, dass Menschen mit Geld nur begrenzt motivierbar sind, gerade dann im oberen Bereich, so ab 70.000 Euro im Jahr und so, kannst du mit Geld eigentlich gar nichts mehr ausrichten, aber davon ist die ZFA ja weit, weit entfernt. Mhm. Und ich glaube, viele haben auch einfach Sachzwänge. Wir haben hohe Inflation. Und wenn ich dann sehe, da habe ich ein Foto aufgenommen auf dem Rückweg vom Urlaub im Sommer, dass du bei Aldi als Verkäuferin in Vollzeit 3,1 verdienst, ähm, dann geht's, dann geht's eben im ZFA-Beruf zwar auch um Wertschätzung und gesehen werden und eine coole Aufgabe, aber bei manchen Leuten, weißt du, wenn du alleinerziehend bist oder wenn du, ja. wenn dein Mann vielleicht gerade auch keinen, keinen richtig geilen Job hat oder, oder du viele Kinder oder was weiß ich was, ne, du aus irgendwelchen Gründen in München Innenstadt wohnst, ähm, ja, dann, dann, dann kannst du auch für 3.1 als Verkäufer bei Aldi arbeiten. Ja, und das dürfen wir einfach nicht vergessen, oder? Wir werden halt in zwei, drei Jahren hier alle stehen und, und sozusagen noch viel trauriger sein als heute. Ja, das ist Absolut. <lacht> Absolut.
1: Also äh, in dem Sinne, ähm, wir merken an der Hotline immer mehr Anfragen. Ähm, also wir haben, wir, wir kennen ja die Leute, die bei uns äh, anrufen normalerweise. Und wenn ein neuer Mitarbeiter aus einer Praxis anruft, äh, dann merken wir das. Und äh, früher war das Müller und äh, Heinrichen und, und lauter deutsche Namen. Heute sind es lauter Namen Zungenbrecher. Ne? Da hast ja. du aus der Ukraine, aus Syrien, äh, hast du auch auf einmal Personal, äh, die dann teilweise auch äh, ganz gut Deutsch sprechen oder nicht so gut Deutsch sprechen. Ja? Und... Ähm, das hat sich ja auch gewandelt. Also man äh, Praxen nehmen jetzt nicht äh, nicht immer nur die Personen, die ähm, die vielleicht geeignet oder oder bestpassend sind, sondern sie nehmen jetzt manchmal aus der Not auch Menschen. Ähm, ja. Und das kann sehr gut gehen. Manchmal ist das eine Überraschung, eine positive. Und manchmal kann das aber auch dazu führen, dass andere dann gehen. Ja, also wenn ich jetzt jemanden unbedingt haben will und stelle den ein für ein höheres Gehalt, weil man hat jetzt uns zugehört und man zahlt jetzt besser. ja, Und man hat die anderen aber nicht dabei berücksichtigt. Und die kriegen das raus und die kriegen das raus, weil die Leute sich halt untereinander auch unterhalten. Dann hast du eine, die 20 Jahre bei dir gearbeitet hat. Die geht dann voll enttäuscht, ja, weil du die neue, die gerade jetzt gekommen hast, verdient schon mehr als die, die, die 20 Jahre da ist. Und das ist auch eine große Geschichte, glaube ich. Also man muss man muss da aufpassen, ähm, äh, dass innerhalb des Teams ähm, äh, ja, irgendwelche fairen Kriterien da sind, vielleicht auch transparente Kriterien da sind ähm, und keine großen Unterschiede
0: gibt. No. Absolut. Also ähm, das ist ja das Dümmste, was du eigentlich machen kannst, wenn du die 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 Hauptassistenz, die Loyale, die seit zehn Jahren da ist und nicht nach Geld fragt, schlecht bezahlst und von außen jemanden einstellst, mit Geld zuschmeißt, dessen Qualität du Ex-Ante nie einschätzen kannst, kannst du ja. lange reden und Probearbeiten, wie du willst, das wirst du erst nach ein paar Wochen wissen. Wahrscheinlich nach ein paar Tagen schon ein gutes Gefühl für haben und nach ein paar Wochen wissen, und dann ist ja genau was falsch gelaufen. Deswegen an der Stelle mache ich mit meinen Kunden in der Beratung ja immer die Übung, wenn wir jemanden einstellen, der viel teurer ist als die anderen, die da sind, dann rechne ich zuerst aus, was wir mit den Gehältern der anderen machen müssen. Und das mhm. sind dann die echten Kosten der Einstellung, ja. Nicht das, was die Neue zu viel ja, verdient. Ja? Und auch eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken. Ja? Aber, ähm, ich glaube, ich glaub, das ist einfach, das haben wir jetzt schön beleuchtet, das Thema, aber hast du noch was oder sollen wir zum nächsten, weil sonst sind wir da auch an der Stelle, ja, wir sind nämlich jetzt eigentlich schon mittendrin in der Kostendiskussion auch und wir hatten uns ja auch aufgeschrieben, ein Thema, das wir im Rückschau in der Rückschau betrachten wollen, ist das Thema Kostenanstieg, wir haben da viele Podcasts drüber gemacht, auch viel in der Dentalfamilie und an anderen Stellen, Webinare, überall drüber geredet, am Jahresanfang, in der Jahresmitte, jetzt ist die Gelegenheit, so ein bisschen zurückzugucken und zu sagen, was ist denn passiert? Wie schlimm war es denn? Äh, bevor wir dann vielleicht direkt im Anschluss auf das nächste Freudenthema Budgetierung gehen. Aber lass mal bei den Kosten bleiben. Ja, also
1: Kosten, klar. Jeder, jeder, ob Mitarbeiter, ob Arzt, ob, ähm, ob Praxisinhaber, hat natürlich die rasende in Anstiege in der Inflation äh, bemerkt. Ja, Keine Zeitung, kein, kein Internetartikel, und auch kein Preisschild waren davor sicher. Ja, also wenn man auf Benzin geguckt hat, auf Energiekosten, äh, Heizung, Strom, Gas und so weiter, äh, sind einem ja die, die Tränen gekommen. Und auch wenn es jetzt besser geworden ist, äh, es war ja zwischendurch auch über 10 Prozent. Es war ja schon Inflationsraten in manchen Monaten ein zweistelliger Bereich. Ja. Und äh, das hatten wir in der Nachkriegszeit niemals. Also das ist das erste Mal gewesen und äh, jetzt bist du äh, deutlich besser in Zahlen als ich, äh, was, was so Fakten angeht. Aber gefühlt, muss ich sagen, ähm, habe ich noch nie so viel Jammerei aus Praxen gehört und zwar oftmals auch berechtigte Jammerei, aber manchmal auch einfach Jammerei, nur weil es gerade so... Ähm, ja äh, das Gefühl, was man überall mitgenommen hat, das trägt und infiziert einen ja auch. Ja, und Klar. ich sage zum Beispiel unseren Praxisabgebern immer, bitte halte immer deine, deine, gegenüber deinen Mitarbeitern und äh, vor allem Angestellten, Zahnärzten ähm, die Laune gut ähm, bei dir selbst, weil wenn du anfängst, dauernd über Bürokratie und gestiegene Kosten zu sprechen, dann wundere dich doch bitte nicht, wenn deine Praxis von deinem Assistenzarzt nicht übernommen wird. Ja, weil Wie soll der denn Lust auf Unternehmertum haben, wenn du ihm die ganze Zeit sagst, Unternehmertum ist scheiße?
0: 100%. Und deswegen bin ich ja immer, das ist ja einer der Gründe, warum ich Zahlen so gerne mag, weil wir aus, diesen, aus dieser Gefühls- und Gemengelage mit mit Zahlen verifizieren können was davon ist echt und was davon ist eigentlich übertrieben oder stimmt gar nicht ne? und wenn wir es wenn wir es uns angucken ich, ich habe jetzt mal eine Analyse gefahren und da habe ich so drei große Blöcke eigentlich ja ähm, ähm, was die Inflation angeht und ich, ich sag mal wenn wir über Inflation reden du hast über Energie gesprochen über mieten über Dinge die wir kaufen ja also das sind die sogenannten Sachkosten ja da habe ich jetzt die Gerätekosten, Gebühren, Beiträge, Versicherung, Kfz, Fortbildung, Energie, Werbe, Marketing, sonstige Porto, Telefon und so. Wenn ich das alles zusammenpacke, dann sehen wir, dass wir da dieses Jahr einen Anstieg haben, der in dem Bereich ist, von dem, was man in der Inflation auch im Fernsehen liest, wahrscheinlich sogar höher, wahrscheinlich so im Bereich 10%, 15% Größenordnung bei den Praxen. Und wir sehen, dass diese Sachkosten einen immer höheren Anteil ausmachen, und ähm, da haben wir dieses Jahr also einen signifikanten Anstieg. Das heißt, der Teil der, der Inflationsvermutung oder Befürchtung, ähm, der hat sich auf jeden Fall materialisiert und der hat sich dieses Jahr materialisiert, weil das Inflationsgespenst geistert ja letztlich seit dem Start des Ukraine-Krieges, äh, das war ja früher 22, mhm. ja, meine Güte schon so lange, geistert das ja rum. Und, und 22 konnte man es in den Zahlen eben nur gerade so sehen. Und davor hatten wir ja auch gewarnt im Podcast hier, und das hat sich jetzt über die Indexmieten und über diese ganzen Nebenkostenabrechnungen, Anpassungen und so weiter, hat sich das jetzt in die Kosten reingerollt. Und da haben die Praxen bestimmten Prozent oder anderthalb ähm, Rentabilität, also Gewinnmarge verloren. Ne? Also fünf Prozent von ihrem Gewinn oder sowas eingebüßt von ne, zum Beispiel 35 auf 33 oder sowas, allein wegen diesem wegen dieser Tendenz. Ne?
1: Ja, aber genau das, also ich, ich habe... Äh Seit 20 Jahren mache ich Vorträge zum Thema äh, freie Vereinbarung, also GOZ-Faktor über 3,5. Und äh, seit der Inflation und Budgetierung äh, mhm. habe ich das wieder neu aufgenommen und intensiviert. Früher, wenn ich das erzählt habe, dann haben die Leute gesagt, ja, hat der Heckner recht, aber äh, mir geht es auch so gut, ich, ich muss auch an den Patienten denken und äh, ich kann dem armen Patienten doch nicht antun, über 3,5-fachen Faktor zu gehen. Ne? Und äh, wir hatten bis vor zwei Jahren 0,5 Prozent der Zahnärzte, die freie Vereinbarung nur gemacht haben. Das waren aber die Praxen, die alle zu den Top-Praxen gehören, die sehr strukturiert denken und arbeiten und sehr viel wirtschaftliches Know-how haben. Also immer die, die äh, High-Performer, glaube ich, nennst du das. <lacht> mhm. ja? ähm, und... Ähm, Jetzt mittlerweile in den letzten zwei Jahren sind es auf einmal ein, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, war zwischen 1,5 und 2 Prozent ähm, machen freie Vereinbarungen, Da hast du in den letzten zwei Jahren ein Prozent mindestens Zuwachs an Praxen, die jetzt über den 3,5-fachen Satz gehen ja? mhm. und äh, die das Thema erkannt haben, dass die GOZ-Punktwerterhöhung nicht kommen wird, eine neue bessere GOZ nicht kommen wird und dass man das Zepter in der Hand hat. Und einfach mal nur durch dieses Scheunentor, äh, was verschlossen ist, äh, dann muss man den Schlüssel finden, aufmachen und durchlaufen. Und wenn man einmal äh, das Aha-Erlebnis hatte und mitkriegt, dass es funktioniert, dann kommt man auch raus. Weil ich meine, du bist auch Betriebswissenschaftler sozusagen, ja, DDL. Und ähm, die einfachste Regel, äh, die jeder Unternehmer wissen muss, ist halt, äh, Gewinn ist äh, quasi Einnahmen minus Ausgaben und wenn die Ausgaben steigen und die Einnahmen nicht erhöht werden, äh, dann sinkt der Gewinn. Also das ist ja die einfachste Rechnung, die es überhaupt gibt. Die kriegt jeder Drittklässler schon, äh, glaube ich, hin und ähm, die Unternehmer, die dann einfach nur zugucken, wie die Kosten steigen, aber bei den Einnahmenseiten sich hilflos fühlen und nichts unternehmen, die tun ihren Job nicht richtig, weil Unternehmer kommt von Unternehmen und da das müssen die Unternehmen was tun. Die müssen mit euch zum Beispiel sprechen und Lösungsansätze äh, Lösungs, äh, erfragen und ihr könnt die Zahlen mit den Zahlen sagen, hier, guck mal, da hast du zwar vielleicht noch ein Sparpotenzial, aber ich sag mal, die von euch betreuten Kunden, die werden äh, von euch ja aufmerksam gemacht, äh, ob jetzt zum Beispiel ein Kostenanteil von Materialeinkauf oder so höher ist als der Durchschnitt. Das heißt, die werden über die Zeit immer rentabler und rentabler und an der Kostenschraube kann man gar nicht mehr drehen, weil man da schon ziemlich optimal wahrscheinlich dann aufgestellt ist nach einer Weile. Du hast also nur die Möglichkeit, an der Einnahmenschraube zu drehen und am BEMA kann man nichts machen. BEMA bleibt immer BEMA. Du kannst nur an der GOZ-Seite machen und wenn ich da im KZBV-Jahrbuch nachschaue, dann ist so ungefähr 50% Prozent aus den Gesamtumsätzen einer, Zahnarzt einer durchschnittlichen Zahnarztpraxis kommen, eben aus der GOZ. Das heißt, ähm, obwohl die durchschnittliche Zahnarztpraxis nur 5% Privatpatienten hat, äh, scheint man ganz gut mit den Mehrkostenver Mehrkostenvereinbarungen äh, und, und ähm, anlassartigen Versorgungen ja, äh, die gesetzlich Krankenversicherten auch dazu zu bekommen, eben privat GOZ zu bezahlen. Und wenn ich 50% GOZ-Anteil habe und gute Praxen haben vielleicht auch 60, dann habe ich die Möglichkeit eben über den Faktor äh, quasi mich unabhängig zu machen. Wenn ich einmal über 3,5 gehe, ja, ich kann dann sogar auf die Faktorbegründung verzichten. Ich muss halt die freie Vereinbarung unterschreiben lassen. Aber wenn ich das einmal hinkriege, dann kann ich jedes Jahr, egal wie die Inflation ist, den Faktor entsprechend anpassen, damit mein Gewinn gleich oder besser ist.
0: Genau. Und das
2: ist
1: die einzige Möglichkeit. Und das erzähle ich halt jetzt dieses Jahr wirklich in jedem Format, wo ich die Chance bekomme, das mal zu sagen.
0: Das mache ich genauso. Und dafür kriege ich regelmäßig Tresche, Markus. Da wurde ich zuletzt, wurde ich zuletzt in Hamburg auf einer Panel-Diskussion dann, die nach meinem Vortrag stattfand. Da war ich aber in der Zwischenzeit im Fitnessstudio und in der Sauna und habe es deswegen nur erzählt bekommen. Habe ich, habe ich einstecken müssen von, von, ja, ich glaube von KZV-Vertretern. Ähm, weiß es aber nicht genau, ähm, das weil würde es halt aber nur Sinn um... machen,
1: Christian, ja. dass wir das würde Sinn machen, weil die KZV ist ja nicht die Vertretung der Zahnärzte. Die Richtig. KZV, auch wenn sie von Zahnärzten oftmals geführt wird, ist Körperschaft des öffentlichen Rechtes und die müssen neutral zwischen GKV, also zwischen den Kassen und dem Zahnarzt stehen. Also die sind Vermittler, die sind nicht die Vertretung. Die und Vertretung die sind... sind die Zahnärztekammern.
0: Und die sind für den BEMA-Teil zuständig und deswegen ist natürlich alles, was sich um GOZ dreht und um uns da frei und unabhängig machen, ist natürlich unbeliebt, aber ähm, ähm, ich kann es eigentlich nicht besser sagen, als du es gesagt hast, wenn ich es wenn in zwei Sätzen zusammenfassen will, äh, Einnahmen minus Kosten gleich Gewinn, hast du gesagt, Kosten steigen, du hast völlig recht, wenn Kunden Kunde neu zu uns kommt, haben wir da am Anfang einmalig Optimierungspotenzial und dann kämmen wir immer wieder durch, um sicherzustellen, dass es keinen Wildwuchs gibt, aber in einer ausoptimierten Praxis gibt es da nichts zu holen, also es ist es die Einnahmenseite. Als BWLer sage ich immer, Einnahmen ist gleich Menge mal Preis. Das heißt, wir können jetzt alle mehr arbeiten oder schneller arbeiten. Wie viele von euch haben Lust darauf? Wie viele von euch können das überhaupt noch? Wahrscheinlich keiner, ja? In Klammern Fachkräftemangel hilft nicht beim Mehrarbeiten, ja? Oder also bleibt es bleibt der die Preis. Qualität. Es Oder es leidet die, die Qualität, genau. Ja. Und das sind wir den Patienten ja auch schuldig, dass die nicht leidet. So, und dann bleibt der Preis. Und den Preis, das ist das Blöde, den können wir nur bei 50 Prozent, das hast du gesagt, unsere Umsätze überhaupt beeinflussen. Das ist in der GOZ. Und deswegen, Markus, da singen wir das, da singen wir das gleiche Lied. Das ist das Schöne, ja. Und, und wir müssen, und ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde das auch in der Logik, in meinem Kopf drehe ich das rum. Wir haben neben dieser Sachkostensteigerung, haben wir das Thema, dass wir eben, diese Personalkostensteigerungen haben, das hat was mit dem Fachkräftemangel zu tun, aber auch mit der Inflation und auch damit, dass viele Fachkräfte in dieser Branche jahrelang in meinen Augen zu wenig verdient haben. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt letztes Jahr acht Prozent Steigerung bei ZFA-Gehältern gesehen. Wir werden dieses Jahr auf sieben hinauslaufen, wahrscheinlich in meinen Daten. Und der ZFA-Tarifvertrag vom, vom Verband der Medizinischen Fachberufe für nächstes Jahr, der hat zum Beispiel auch fünf bis sieben für nächstes Jahr eingepreist. Und daran orientiert sich ja auch wieder ein großer Teil der Branche. Das heißt, wir haben acht plus sieben. 7 plus 7, das kann man sich schon ausrechnen. Und da bringt jetzt an der Stelle das Gejammer nichts oder das sich drüber aufregen, sondern das dann eben, du hast vom Unternehmer gesprochen, Aufgabe des Unternehmers, zu sagen, das ist die Herausforderung und es ist auch richtig und es geht auch gar nicht anders. Und wie kann ich es jetzt lösen? Wie kann ich es möglich machen? Ja. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen, es wird es wird am Ende eine Kombination aus ganz, ganz vielen Dingen sein, aber es wird wahrscheinlich nicht gehen, ohne dass wir am Preis, sprich am Faktor in der GOZ was machen. Und manche Praxen kommen noch aus, ohne über den 3,5 ansatz zu gehen. Und wenn ich drüber gehen muss, aller, aller spätestens, dann muss ich mich mit der freien Vereinbarung beschäftigen. So ist es.
1: Also Christian, das, das ist ja so, Oft wird diese Diskussion von Leuten geführt, die gar keine Ahnung im Abrechnungswesen und im Abrechnungsrecht haben oder nur meinen, sie hätten da Ahnung von. Und ähm, die Wahrheit ist halt einfach, ähm, wenn, wenn ich mich ganz eng und strikt an BEMA-Richtlinien und Behandlungsrichtlinien und so weiter halte, dann darf ich viele Dinge gar nicht im BEMA machen. Also, Oftmal wurde aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit einfach immer alles auf Bema abgerechnet, weil dann muss ich mit dem Patienten nicht reden und ich kriege sicher mein Geld. So sicher ist es aber nicht mehr, weil äh, die Re Regresse der Kassen immer mehr kommen und immer mehr Wirtschaftlichkeitsprüfungen kommen und dann muss man auf einmal Geld zurückbezahlen und kriegt da dann in der Wirtschaftlichkeitsprüfung gesagt: Mensch, Sie haben aber nicht auf Wirtschaftlichkeit und zwar Wirtschaftlichkeit im Sinne der Kassen, für die Kassen, ja. Ähm, gehandelt und haben nicht auf das Prinzip ausreichend und äh, zweckmäßig geachtet. Denn ein ähm, gesetzlich Versicherte hat nur das Anrecht auf zweckmäßig und ausreichend. Jetzt frage ich dich, möchtest du ausreichende Leistung haben oder möchtest du medizinisch beste Leistung haben?
0: Absolut. Ich möchte so. ja nur das Beste in mein Auto tanken und auch ein schönes Auto fahren und einen schönen Urlaub machen. Deswegen möchte ich natürlich auch Gesundheit bestmöglich haben.
1: Ja, ich würde sonst keiner Markenklamotten kaufen, sondern die würden alle zu Kik gehen und ja. äh, für 1,50 Euro sich den Pullover kaufen. Ähm, oder was auch immer. Also, ich halte Kick jetzt nicht für schlecht. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber es, es steht halt synonymmäßig für günstige Kleidung. Billige Kleidung, ja. Ja, oder Poco oder was auch immer. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber äh, ich selber trage auch keine Markenklamotten. Ja? aber ähm, ich gucke nach Qualität. So, und äh, wenn ich als Zahnarzt, als Kollege äh, gute Qualität am Patienten machen muss, ist der erste Qualitätsmerkmal Zeit. Dass ich meinen Patienten zuhöre, genau untersuche und dann mir Zeit nehme, ordentlich zu behandeln. Und Zeit ist der Faktor, der auch in Geld bezahlt werden muss. Sonst ja, funktioniert es nicht. Und das äh, ist es deswegen äh, gibt es gar keine Diskussion, ähm, wenn ich mich daran halte, dass ich immer dann die GOZ anwende, wo eigentlich BEMA eben fehl am Platz ist. Und wenn ich GOZ mache, ich dann einmal die Entscheidung treffe, diese Position brauchen die und die Zeit, dann habe ich einen Stundensatz, den kann man bei euch ganz toll ja auch äh, immer lesen, ja, rauslesen. Ähm, dann kann ich sagen, das wird eine wirtschaftlich sinnvolle äh, Behandlung oder nicht. Und früher, also mein Großvater war Zahnarzt ja, und äh, früher war es natürlich so, der konnte nichts falsch machen, das war immer positiv.
2: Und mm, irgendwann kam
1: eine Zeit, das war Mischkalkulation.
2: <lacht> ja.
1: Und heute mit dieser Inflation, und das sind wir eben bei unserem Jahresrückblick, mit zweistelliger Inflation, ähm, muss man einfach sagen, ähm, ich kann keine Mischkalkulation mehr machen, das geht nicht. Ich muss für jede Leistung ein kostenneutral oder eigentlich kosten, also ich muss Gewinn machen mit jeder Leistung, weil sonst funktioniert es nicht. Und ja. äh, Das muss man erstmal analysieren und wie wenig Leute haben denn das Zahlenmaterial dafür.
0: Ja? Absolut. Und ähm, ich meine, die, die hier zuhören, sind ja schon vorne, aber da kriegt, ich meine, einer der Gründe, warum ich dann natürlich regelmäßig auch Gegenwind kriege, ist natürlich, dass sich weite Teile der Branche diesem Gedanken schon verschließen. Dann habe ich natürlich gleich verloren. Ne? Also im Sinne von, wir reden ja von Medizin und deswegen darf man über solche Sachen nicht reden. Das ist aber Quatsch, weil wenn es der Praxis nicht gut geht, dann kann es dem Patienten nicht gut gehen so und wenn wir irgendwann gar keine Praxen mehr haben und da verstehe ich dann auch teilweise nicht ähm, äh, sozusagen die 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 Diskussion auf manchen Panels, ja, also gleichzeitig möchte man Praxen auf dem Land haben, aber gleichzeitig möchte man nicht nicht darüber diskutieren, den Patienten an den Kosten zu beteiligen und, und über die GOZ, ja, also von daher ist das äh, ist das glaube ich den Zuhörern hier auch schon überwiegend klar, aber wir wir provozieren ja auch oder ich provoziere dann auch gerne so ein bisschen, weil wir wirklich da Köpfe öffnen müssen. Und ähm, ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Möglichkeit, zum nächsten Thema zu schwingen, weil du hast eben gesagt, es wird dann oftmals aus Bequemlichkeit die BEMA genommen. Und das ist auch so. Und das sehen wir ja vor allen Dingen bei größeren Praxen mit angestellten Leistungserbringern, die ähm, es ja überwiegend ähm, nicht gelernt haben oder es vielleicht auch in der Praxis nicht vorgelebt kriegen oder eben vielleicht auch einfach aus Bequemlichkeit gar nicht das Gespräch mit dem Patienten suchen und die Aufklärung und die höherwertige Leistung anbieten, sondern äh, der Weg des geringsten Widerstandes mit dem Patienten ist natürlich, ich mache dem einfach, was der Katalog bezahlt oder ich mache ihm das, was ich für richtig halte und berechne dann das, was der Katalog bezahlt, im schlimmsten Fall. Ganz viele Fälle jetzt gerade, wo, wo Füllungen erbracht werden, die dann einfach mit BEMA abgerechnet werden, die aber deutlich besser als BEMA sind ähm, und da dann der Patient nicht beteiligt wird. An der Stelle vielleicht, kurzer Tipp, die nächste Folge nach der, die wir hier gerade aufnehmen, wird eine sein, wo es genau um das Thema geht, nämlich wie kriegen wir Angestellte Leistungserbringer auch in diese Thematik rein und wie können wir in der Mehrbehandlerpraxis, in der größeren Praxis mit denen erfolgreich sein. Aber was ich jetzt mit dir noch besprechen will, Markus, das Thema äh, BEMA ist bequem. Äh, da sind wir ja beim nächsten, beim nächsten Thema des Jahres im Rückblick, nämlich bei dem Thema Budgetierung. Und BEMA ist bequem, ist ja spätestens seit diesem Jahr auch wieder nicht mehr so wahr, wie es mal wahr war.
1: war. Ja? Naja, es ist bequem weiterhin, weil ich mit dem Patienten nicht reden muss, aber es ist auf einmal auch unberechenbar. Ja. Weil in vielen KZV-Bereichen, wir haben ja 17 KZV-Bereiche, jede KZV hat leider nicht ein bundeseinheitliches Verfahren, sondern jede KZV hat einen eigenen Honorarverteilungsmaßstab, also HVM. Äh, jeder hat mit den regionalen Krankenkassen äh, eigene Verträge ausgemacht. Und die Krankenkassen, weit über 100, die wir ja noch haben, oder 100, die wir noch haben, äh, haben auch unterschied, viel, äh, unterschiedlich gute finanzielle Polster. Ja? Und wenn ich jetzt halt lese in Bayern, AOK Bayern hat kein Geld mehr und kann nicht mehr auszahlen, dann tun mir alle Zahnärzte in Bayern natürlich leid, die viele AOK-Patienten behandeln. Aber jetzt habe ich auch die Möglichkeit, weil das kriegt der AOK-Patient ja auch mit, zu sagen, guck mal, hier da im Wartezimmer ist gerade diese diese Zeitung oder das Plakat, wo, wo draufsteht, ähm, AOK hat kein Geld mehr. Und dann kann ich eben durchaus erklären, warum das eine GOZ-Leistung ist oder mal fragen, impliziert, warum sie überhaupt bei der AOK sind. Sie dürfen doch frei auswählen von den 100 Krankenkassen. Und auch wenn man sich nicht als Makler betätigen darf und keine Empfehlung abgeben kann, kann man durchaus sagen, also für mich als Zahnarzt zum Beispiel in Bayern, äh, keine Ahnung, macht vielleicht, ist der Punktwert am höchsten bei der Kassenart oder der Kasse. Ne? Sagen wir mal TK, keine Ahnung. Ne? Ähm, ein Patient, der gar keinen Nachteil dabei hat, der, der, der vielleicht sogar fürs Wechseln auch noch eine Smartwatch kriegt, ja? <lacht> ist ja heute so, dass sie äh, für sowas haben sie dann wieder Geld, die Kasse.
2: Verrückt, äh. ähm,
1: ja, ähm, der wird dann in Zukunft ein Patient sein, der vielleicht besser äh, bezahlt ist. Und natürlich bei der Terminvereinbarung, da ist meiner, meiner Meinung nach Angel- und Drehpunkt. Wenn ich jetzt einfach weiterhin im nächsten Jahr und in die, jetzt Ende des Jahres meine Termine so vergebe, ähm, wie ich es immer gemacht habe, ohne Nachdenken, einfach nur ähm, Termine vergeben und alle sind gleich, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nachher Rückzahlungen habe in dem Bereich, weil über die Terminvergabe kann ich natürlich sehr viel handhaben. Ja, ich habe neulich mich mit einem äh, sehr erfahrenen, netten äh, Kollegen, ähm, Praxiscoach, ausgetauscht und der geht gerade auf alle Praxen, die er betreut, zu und erklärt quasi, wir machen Zeitzonen und in den Zeitzonen werden nur Behandlungen gemacht, die GOZ haben. Alle anderen werden halt gar nicht durchgeführt. Also dann gibt es halt Termine für die, die nur äh, BEMA brauchen, gibt es weiterhin. Also jeden Tag gibt es da zum Beispiel eins, zwei Stunden, aber mhm. wenn das voll ist, ist es voll. In den anderen Terminen müssen irgendwo Leistungen erbracht werden, damit die Mischkalkulation aufgeht, weil sonst geht die Mischkalkulation nicht auf.
0: Es ist witzig, dass du das ansprichst, weil das ist genau das Thema, was ich mit meinen Kunden im, im, jetzt in diesem laufenden Quartal auch eigentlich mit allen durchspreche. Ähm, und das ist eine Kombination aus diesem Budgetierungsthema und auch aus dem Thema, dass... Die, eben viele Praxen von Patienten überrannt werden. Und wenn du nicht aufpasst, dann machst du den ganzen Leben lang Tag 0.1 und Kassenfüllungen ähm, und guckst am Ende in die Röhre, weil das Jahr schlecht gelaufen ist und dann auch noch die KZV auf dich zukommt mit einer Rückforderung. ja Wenn du dein Terminbuch aber sauber strukturierst, kannst du deinen Umsatz ex ante äh, schon planen. Also du kannst vorher schon festlegen, wie viel Umsatz du machen wirst. Du musst dir halt Zeit für die Fälle nehmen, die Geld bringen und in Klammern, du musst dir vor allen Dingen Zeit für die Patienten nehmen, die du in der 01 als Neupatient hattest und wo du Behandlungsbedarf noch und nöcher gesehen hast. Das ist ja auch eine medizinische Verpflichtung, die ich da habe. Wenn ich aber keine ZE-Termine und keine, was weiß ich, was Termine mehr habe, weil ich den ganzen Tag für 01 Kassenpatienten eingeplant oder verbringe, dann, dann habe ich auf beiden Seiten nicht geholfen. Ne? Ganz wichtiges ja. Thema.
1: Also, ich muss natürlich als Kassenzahnarzt meinen Kassenpatienten Kassenleistung anbieten und ich Logisch. muss auch, ich muss auch Schmerzbehandlung machen und all die Sachen, die vielleicht unwirtschaftlich und unattraktiv sind. Das muss man, da kann kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich das geplant mache, mit eben einem Plan dahinter, ist das was anderes, als wenn ich das einfach auf mich zukommen lasse. Und du hast jetzt gerade was Wichtiges gesagt, das hören wir von unserer Kundschaft auch, wir werden hier überrannt mit Patienten. Und das passiert ja immer mehr, weil Deutschland wächst. Es kommen immer mehr Menschen in Deutschland, wir haben auch Zuwanderung. Und gleichzeitig haben wir immer weniger Praxen, ja, das heißt, auch im nächsten Jahr wird das als Ausblick ja so sein, dass ich eher ein Selektionsmerkmal brauche. Und diese freie Vereinbarung, die zeigt mir ja gleich, ob ich einen Patienten habe, der bereit ist zu zahlen äh, und ob er motiviert ist. Also wenn ihm Ges Zahngesundheit nichts wert ist, dann soll er doch bitte lieber beim Kollegen sich behandeln lassen, der weiterhin noch keinen Plan hat, wie man äh, die Praxis sicher aufstellt, und man selber. Äh, wird feststellen, dass die No-Show-Rate, das haben wir nämlich in den letzten drei Jahren mal beobachtet, und die die sinkt. Also Patienten, die nicht kommen, wenn ich freie Vereinbarung einführe, dann kommt der ja schon nach dem zweiten Termin nicht mehr. Weil er sagt, der kostet ja Geld, da gehe ich nicht hin. Aber das sind die, die dann kommen, die sagen, das ist es mir wert. Und die kommen, die haben auch ein, eine höhere Akzeptanz, wirklich zu ihrem Termin pünktlich zu kommen oder rechtzeitig abzusagen. Und es bleiben die Patienten weg, die das ganze Thema eh nur angehen, weil was weh tut.
0: Ja. ja. Ja, und ich denke, die, die werden dann irgendwann ja gar keinen Zahnarzt mehr finden und sich dem Thema auch öffnen müssen. Ne? Also wie gesagt, wir, wir, ich bin da völlig bei dir. Wir müssen wir müssen als Kassenzahnarzt natürlich das anbieten. Wir reden auch wirklich immer, ganz wichtig, wir reden von Gesundheit. Aber irgendwo muss die der Druck aus dem System, irgendwo braucht es ein Ventil. Ne? Und äh, deswegen sind das hier so wertvolle Tipps, glaube ich, äh, auf diese Terminbuchstruktur zu achten. Und ich glaube, das wird jetzt nächstes Jahr sozusagen doppelt wichtig, weil wir in der Budgetierung nächstes Jahr den doppelten Rasenmäher haben. Ne? Dieses Jahr haben wir 0,75 Prozent abgeschnitten bekommen. Nächstes Jahr sind es dann, also 2024, je nachdem man ihr das hört, sind es dann 1,5 Prozent und der Effekt ist ja kumulativ. Ne?
1: Ja, aber es ist, äh, das muss man auch sagen, also ich möchte äh, beim Thema Budgetierung äh, ist natürlich für alle, die betroffen sind, immer schlecht. Egal, wer betroffen ist, Ja, habe ich äh, sehe ich ein, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten nur in Corona in den zwei Jahren keine Budgetierung. Davor hatten wir ja, immer ja, Budgetierung und ähm, äh, diese 0,75 äh, dieses Jahr und 1,5 Prozent nächstes Jahr sind ja nicht Abzug vom, vom Status jetzt, sondern das ist Abzug von der Steigerung.
0: Weniger also Wachstum. Es ist
1: ja. klar, dass wir eine Punktwertsteigerung bekommen und die wird dann nochmal gekürzt. Also genau. Muss man Kirche im Dorf lassen. Also da stand es politisch klar, dass man da auf die Pauke haut, muss man, man muss da extrem reagieren, weil das ist nicht in Ordnung, weil die Zahnmedizin insgesamt von Jahr zu Jahr gar keine große Ausgabensteigerung hat, sondern eher, sieht man ja auch in deinen Zahlen, ja. sondern eher von Jahr zu Jahr weniger Anteil am GKV-System hat. Das bedeutet aber auch, dass die Patienten immer weniger Karies haben, immer weniger Füllungen brauchen. Es eher nur um Zahnersatz geht. Ja, ja und ähm, um Ästhetik.
0: Ne? Ja. Und Erhalt, genau. Ja, und also da bin ich total bei dir, die Budgetierung. Ich sehe das ja genau wie du. Wir haben ja auch von Anfang an bei dem Thema Budgetierung gesagt, wir dürfen das jetzt nicht zu hoch kochen. Ich glaube, die Art und Weise, wie das Praxen betrifft, ist extrem unterschiedlich. Das ist das Interessante so. ne Pro Praxis sind das rechnerisch paar tausend Euro. Ja. Ähm, 1 zwei Euro oder was, die dieses Jahr weniger... Wachstum, da hast du völlig recht, im Topf waren. Ähm, was wir halt sehen, ist, dass ein Drittel der Praxen extrem betroffen ist, also fünfstellig, teilweise sechsstellig. Da muss man natürlich auch gucken, vielleicht nicht früh genug reagiert. Ja, Ein Drittel der Praxen ist so kaum oder schwach betroffen, also irgendwie 1.000 Euro, 3.000 Euro oder sowas, Kategorie ärgerlich, sage ich mal. Und ein Drittel der Praxen ist gar nicht betroffen, so ganz grob, mit dem dicken Daumen. Ne. Und da ist sozusagen jetzt natürlich die Frage, ähm, was passiert nächstes Jahr, um so ein bisschen den Ausblick zu geben. Ne? Nächstes Jahr, da bin ich bei dir, wird es auch nicht das Ende der Zahnmedizin sein, auf gar keinen Fall. Äh, es wird ein bisschen schlimmer als dieses Jahr und ich glaube, es wird dahingehend spannend, dass es hier so ein Spiel auf mehrere Runden ist, weil wir ja in der einen oder anderen KZV im ersten Quartal zum Beispiel extreme ähm, Kürzungen oder Budgetüberschreitungen gesehen haben, die dann im Laufe des Jahres sich schon ein bisschen relativiert haben und in der einen oder anderen KZV geht es wahrscheinlich in die andere Richtung, wo wir jetzt keine Überschreitung gesehen haben, und jetzt aber gucken müssen, wie passiert es denn im nächsten Jahr, weil natürlich die Zahnnetzeschaft auch immer reagiert. Also wir sehen es ja, die PA-Fälle, die Neufälle gehen zurück. Ähm, es werden ganz viele Verdünnerscheine, Null-Einsen einbestellt, ob es was bringt oder nicht. Also Behandlungsspektrum verschiebt sich schon. Und das wird jetzt, glaube ich, eben spannend, wie sich das am Ende ja. auskäst. Und das ist eine totale, totale Blackbox oder totale irgendwie. Ja, absolut. Aber
1: äh, lass uns mal von dem äh, Negativbudgetierung, äh, Kostensteigerung zu was Positiven ja, gehen. Ja, auf jeden ich Fall. Zumindest wie das EBZ-Verfahren. Ja. Wir haben 2023 das, äh, das EBZ-Verfahren ja als Pflicht bekommen. Und Pflicht äh, ist immer etwas, wo man erstmal sagt, nee, nicht gut, weil das sollte freiwillig sein. Freiwillig konnte es man ein halbes Jahr vorher machen. Und in dieser freiwilligen Phase haben die, die mitgemacht haben, eigentlich das Feedback gegeben, hey, ist cool. Ich kann direkt aus dem Stuhl mein HKP äh, äh, an die Kasse senden und kriege innerhalb von ein paar Minuten spätestens am gleichen Tag irgendwann äh, äh, die meisten meiner Pläne, vor allem die einfachen Pläne, sofort genehmigt. Ja. Manche Praxen, die äh, ihr CERIC da laufen haben, haben das sogar so gemacht, dass die leichten Einzelkronen quasi innerhalb von fünf Minuten von der Kasse genehmigt waren, da ist der Patient gar nicht zu einem zweiten Termin weggeschickt worden, sondern der hat im Wartezimmer gewartet, bis die Genehmigung da war und konnte äh, gleich behandelt werden. Das heißt, das hat äh, wohl für den Patienten einen Geschwindigkeitsvorteil gehabt, als auch für die Praxis. Und natürlich, wenn ich ähm, äh, all diese Wege nicht mehr habe, dass ich äh, irgendwo ähm, zur Post gehen muss oder den Patienten immer wieder animieren muss, dass, äh, dass er kommt und so weiter, ähm, das war alles Aufwand, der jetzt wegfällt, weil ich quasi aktiv den Patienten anrufen kann und sagen kann, du, dein Plan ist genehmigt und das kann ich zu dem Zeitpunkt machen, wo es mir passt. Na? Und in der Regel hat sich es auch verschoben, früher hat die Kasse den Patienten informiert, ähm, das, was genehmigt worden ist, das macht die zwar immer noch, aber die macht das ja per Post. Und wenn mhm. ich nach fünf Minuten oder Stunde oder am nächsten Tag den Patienten anrufe und sage, hallo, der, der, der ähm, ist genehmigt, dann bin ich ja schneller als die, äh, als die Kasse. Das heißt, auch die Beziehung äh, Patient-Arzt ist noch mal deutlich gewachsen gegenüber dem, was, äh, was vorher die Beziehung zur Kasse war. Und ich halte das für ein großartiges Verfahren. Jetzt nicht nur, weil ich selbst mit beteiligt war an der Umsetzung <lacht> ja, ja. und da in der technischen Kommission mit äh, Anteil habe, äh, wie es gemacht worden ist, sondern weil es wirklich das Feedback der Kunden ist und der Zahnärzteschaft und auch der Patienten. Es gibt natürlich links und rechts immer noch unscharfe Dinge, die nicht, noch nicht so rund laufen, wie sie sollen. Ne? Das liegt unter anderem daran, dass bevor etwas technisch umgesetzt werden kann, muss immer die GKV-Seite, also die Kassenseite und die KZBV, vertraglich im Bundesmandelvertrag etwas sich einigen. Und dieses Einigen, naja, wenn der eine nicht will, ist halt schwierig. Ne? Also Das heißt, da muss man irgendwie manchmal auch Kompromisse gehen und Kompromisse sind manchmal gute und manchmal schlechte Kompromisse.
2: Mhm.
1: Aber ähm, jeder, der den Bundesmandelvertrag, das muss ja jeder äh, Kassenzahnarzt kennen, jetzt nicht die letzten paar Jahre angeguckt hat, der wird... Äh, hat viel verpasst, denn der sollte dann unbedingt jetzt auf die KZBV-Webseite gehen und sich da mal den Bundesmantelvertrag runterladen und durchlesen, weil der, der, der letzte Stand ist, glaube ich, vom Oktober. Ja, es gab dieses Jahr drei oder vier neue Bundesmantelvertragsverträge äh, äh, oder beziehungsweise äh, Änderungen im Bundesmantelvertrag. Und äh, da muss man sich auch auf dem Laufenden halten, das ist vielleicht das Negative dran, das Positive ist dieser Geschwindigkeitsvorteil und auch, sage ich mal, ähm, dass ZE nicht in der Budgetierung ist.
0: Ja, ja, das ist sehr gut und da bin, das ist wirklich mal ein Win-Win-Win, das ist schön, dass du auf dieses positive Thema hier gedreht hast, weil ich glaube für die Kassen das ist es auch gut, die haben auch weniger Verwaltungsaufwand im Zweifel, ne? also das ist wirklich mal was gelungen, das haben wir am Jahresanfang ja oder letztes Jahr auch drüber gesprochen, dass es kommt. Bisschen geruckelt beim einen oder anderen Anbieter im Jahres äh, gerade am Jahresanfang. Jetzt äh, hast du gesagt, es ist echt eine, eine wunderschöne Sache. Gibt es denn da noch Dinge, die noch kommen, die noch in der Mache sind, die noch äh, ja. weiterentwickelt werden? Gibt es da noch einen kleinen Ausblick?
1: Also Ausblick aufs nächste Jahr ist natürlich, äh, die Probleme werden gelöst, was äh, oder angegangen Behandlerwechsel, Kassenwechsel und Kombination davon angeht. Ähm, zudem ist es so, dass ein neues Projekt ansteht, was dann auch über KIM funktioniert, wie EBZ und mit dem EBZ parallel läuft. Das ist nämlich, dass äh, der Gesetzgeber entschieden hat, dass die Zahntechniker alle TI haben müssen in Zukunft. Und äh, die, ähm, die Innung die, der VDZI, der möchte die, äh, natürlich die Zahntechniker äh, alle unterstützen. Und hat da ein sehr interessantes Verfahren äh, mit dem VDDS und äh, im Einvernehmen mit der KZBV angegangen. Da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe zu und das ist der digitale Auftragszettel. Das heißt, momentan hat man ja überall Laborauftragszettel. Jeder, jedes Labor hat einen unterschiedlichen, jeder Arzt hat einen unterschiedlichen und eigentlich gibt es da gar nichts Standardisiertes, auch damit nichts Automatisierbares. Wenn ein äh, Arzt äh, dem Labor was schickt, dann muss der das erstmal digitalisieren und umgekehrt, in der Praxis muss es auch dann irgendwo noch vom Papier in den Computer gebracht werden und das wird digitalisiert. Ja, also auch dieses Projekt, äh, das wird noch dauern, aber wenn es dann da ist, äh, ermöglicht sowohl den Laborsoftwareherstellern als auch den Praxis-Software-Herstellern äh, den Workflow für die Praxis und das Labor zu automatisieren und das halte ich für sehr positiv, weil... Nehmen wir mal folgenden Punkt. Ich habe mit Laborleitern gesprochen, die sagen, naja, ich kann die Saugklaue der vielen, vielen Zahnärzte gar nicht lesen und manchmal füllen die Sachen aus, wo sie nichts ausfüllen sollen. Und wo sie was ausfüllen sollen, wird nichts ausgefüllt und umgekehrt kriege ich von den Praxen gespiegelt, äh, ja, mein Labor, äh, der hat, hat das den Auftragszettel verschlammt oder die Rechnung war nicht richtig gestellt und ich musste da erstmal hinterherlatschen, bis ich eine richtige Rechnung bekommen habe oder die XML zur Verfügung gestellt bekommen habe, um sie in das Praxis-Software-System äh, zu integrieren. Und das wird halt hoffentlich dann deutlich besser ja, mit der Digitalisierung.
0: Perfekt, das war mir jetzt auch wieder neu. Cool, dann können wir uns da noch auf was freuen. Ne? Das ist doch schön. Ähm, wo wir beim Thema TI sind, du hattest gesagt, TI-Pauschalen, das war ja auch noch sozusagen im Laufe des Jahres passiert und noch nicht zu jedem durchgedrungen. Gab es eine Änderung? Ja,
1: also es ist ja so, dass zum 1.7. diesen Jahres bis dahin gab es quasi bis 30.06. noch so Einmalpauschalen. Da musste man jede Pauschale einzeln beantragen. Und bis zu dem Zeitpunkt äh, sollte man das dann auch gemacht haben. Weil ab dem 01.07. war dann quasi äh, eine Umstellung auf eine erhöhte monatliche Pauschale, aber keine Einmalpauschalen mehr. Die äh, ist so für 1-3 Zahnärzte im Monat 237,78 Euro. Wenn man also von seiner KZV nicht diese 203 37,78 Euro überwiesen bekommt pro Monat oder pro Quartal dann das Dreifache, dann hat man vielleicht bis heute vergessen, es zu beantragen. Dann sollte man das nachholen. Das ist sonst doch einiges an Geld, was einem verloren geht. Und schließlich zahlt man ja für die TI-Anbieter auch Geld. Also wenn man Kosten hat und die nicht ersetzt bekommt, weil man einen Antrag vergessen hat, das ist vielleicht nicht so schlau sollte man nachholen. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt irgendwelche Anwendungen nicht hatte, weil die volle Summe habe ich nur bekommen oder bekomme ich ab dem 1.1., das ist der Ausblick sozusagen, nur dann, wenn ich alle TI-Anwendungen, die für Zahnärzte sind, auch in Nutzung habe. Also zum Beispiel das E-Rezept. Ja? Und wenn ich das nicht habe, bekomme ich, wenn mir eine Anwendung fehlt, nur die Hälfte. Das reicht dann gerade für die Standardkosten von der TI. Und wenn ich eine zweite Anwendung nicht habe, zum Beispiel eine elektronische Patientenakte, dann bekomme ich gar nichts. Und das war halt vorher anders. Das war unabhängig davon. Ich musste nur nachweisen, dass ich es gekauft habe, aber mehr musste ich nicht machen. Und das ist seit dem 1.7. halt anders. Und die Wirkung, die passiert aber erst zum 1.1.24. Und dann gibt es noch eine schlimmere Wirkung, denn äh, wenn ich zum Beispiel das E-Rezept nicht habe, ähm, dann habe ich auch äh, 1% Sanktionen von meinem Honorar ja also mein KZT Honorar wird um ein Prozent gekürzt und wenn ich so ein TI Verweigerer bin die kennen das schon das war ursprünglich mal ein Prozent dann war es eineinhalb dann waren es zwei jetzt kommt dann noch mal ein Prozent dann habe ich dann insgesamt zweieinhalb äh, oder drei Prozent ähm, äh, Sanktionen dann macht das schon was aus ja das also wird schmerzhaft schon
0: <lacht> das wird schmerzhaft mhm. okay also wichtig dass ihr das auf dem Schirm habt finde ich immer cool dass wir hier mal auch zu dem Thema noch mal ein Update geben weil das ja kein kein Lieblingsthema bei den meisten und da glaube ich schon, der ein oder andere, ja, mit den Themen, die man nicht so gerne hat, beschäftigt man sich eben auch nicht. Ne? Sehr, sehr gut. Ah, jetzt ja, ansonsten, haben wir, Christian, ja.
1: vielleicht darf ich noch in dem Zusammenhang was sagen. Klar, und zwar klar. gestern gab es ganz frisch, das weiß noch keiner sozusagen, äh, zwei neue Gesetze. <lacht> die sind durch den Bundestag gegangen, da gab es die zweite und dritte Lesung. Und die gingen durch, obwohl es 33 Änderungsanträge gab. Aber diesen 33 Änderungsanträgen wurden alle auch stattgegeben. Das gab es noch nie. Okay. Und das ist einmal das Digitalgesetz. DIGIG nennt sich das abgekürzt. Und einmal das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten, abgekürzt GDNNG). Also ein Zungenbrecher. In, in dem zweiten Gesetz kann man sich schon vorstellen, um was es geht. Ja, Gesund, äh, Gesetz zur Verbesserung äh, des Nutzen von Gesundheitsdaten. Da geht es darum, dass die Industrie über die Forschung ähm, Gesundheitsdaten zur Verfügung gestellt bekommen kann. Die können also Studien in Auftrag geben und damit bekommen die Unis irgendwie Geld, ne? Damit die äh, Universitäten und die Forschung das machen kann, brauchen die aber erstmal Daten. Und das Gesetz sagt, dass alle Daten, die in der elektronischen Patientenakte sind, ähm, automatisch pseudo-anonymisiert, also nicht anonymisiert, sondern pseudo-anonymisiert, äh, zur Verfügung gestellt werden. Und zwar quartalsweise. Jedes Quartal kriegt die Forschung alle Daten von allen, die eine elektronische Patientenakte haben. Oh. Ähm, und... Da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ne? aber erstmal sollte man das zumindest wissen. Das hat, erklärt dann auch, warum das andere Gesetz, das dgg gesetz die EPA für alle in, in, äh, beschlossen hat. EPA ist die elektronische Patientenakte, digitale Patientenakte. Und für alle bedeutet jetzt Folgendes, die E-Akte gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Und wir unterstützen sie schon seit der ersten Stunde. Ähm, aber ich kann sagen, kaum ein Kunde nutzt das. Warum? Weil kein Patient nachfragt, weil eigentlich gar kein Interesse von Patientenseite und Arztseite existiert. Wir haben über 60 Millionen Versicherte und haben nur 150.000 äh, ähm, Personen in Deutschland, die eine E-Patientenakte, akte eine e eine EPA einmal ausprobiert haben und haben nur ungefähr 50.000, die das aktiv nutzen. Das ist also ein ganz minimaler ähm, Anteil. Und der Gesetzgeber will aber ja den deutschen Standort wieder ähm, in Pharmazie und in, in, in Forschung auf die Nummer eins bringen in der Welt. Und dazu braucht man Daten. Daten sind Geld wert. Und ähm, dieses Gda Datengetriebene, ähm, äh, diesen Datengetriebenen Ansatz, der führt dazu, dass der Gesetzgeber gesagt hat, wenn, wenn die nicht von alleine bei der, die Patienten bei der Krankenkasse anrufen oder hinschreiben und sagen, ich möchte eine Epa haben. Dann machen wir es umgekehrt. Wir machen es wie in Österreich. Wir sagen, alle kriegen eine Epa, ob sie wollen oder nicht. Die kriegen alle Zugangsdaten durch die Krankenkassen. Die Krankenkassen sind verpflichtet, für teuer Geld jedem Patienten eine elektronische Gesundheitsakte zur Verfügung zu stellen. Und der einzige Weg, den es gibt, damit das nicht passiert, ist, dass ein Patient, ein Versicherter vor der ähm, vor dem Stichtag, wo das passieren soll, widerruft. Er kann auch nach dem Stichtag noch widerrufen, aber dann kann die nur gelöscht werden. Äh, also äh, es wird erstmal angelegt und in dem Gesetz steht halt auch drin, dass die Krankenkassen verpflichtet sind, diese Akte vorzubefüllen mit ihren Daten. Was sind jetzt die Daten, die den Krankenkassen vorliegen? Das sind die Abrechnungsdaten. Mhm. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass ähm, wenn ich fünf Jahre in die Vergangenheit alle Abrechnungsdaten in der App als Vorbefüllung mache und das ist das Erste, was der Patient sieht, wenn er da durchscrollt durch seine versicherten App und er sieht, ah, das letzte Mal beim Zahnarzt, da wurde eine Spritze abgerechnet oder da wurde ein Abdruck abgerechnet und ich kann mich als Patient gar nicht erinnern, dass ich das bekommen habe. Dann ist auch von der Versicherung natürlich äh, ein Feedback für die Versicherung ein Feedback interessant und ich habe zum Beispiel in der Techniker-App gesehen, da gibt es ein, eine Schaltfläche ähm, Spende in Zukunft. Also ich kann meine Daten als Versicherte freiwillig,
2: mhm.
1: ohne Zwang, freiwillig meiner Versicherung zur Verfügung stellen
2: mhm.
1: und es ist auch angedacht, eventuell bei verschiedenen Versicherungen habe ich das gehört, ein Knopf so nach dem Motto Korruptionsverdacht. Und dann kann der Patient einfach draufklicken und sagen, ähm, das stimmt doch gar nicht, was da abgerechnet worden ist. Ja, und als Privatpatient kennt man das, dass das eine oder andere Mal was falsch äh, berechnet worden ist. Das ist ja nicht immer Betrugsabsicht, das ist ja manchmal auch menschliches Versagen oder einfach, äh, ja, der Computer macht irgendwas äh, und man hat das gar nicht im Griff, weil man gar nicht genau weiß, welche Funktion man da ausgelöst hat. Man hat irgendein Jumbo, irgendeine Kette benutzt und dann wird was abgerechnet. Da ist manchmal ja auch einfach nur fehlendes Wissen da. Aber das wird jetzt transparent. Und die Hochschätzungen der Krankenkassen sind, dass jedes Jahr an die 80 Millionen Euro an, an Doppelab äh, Doppelabrechnung oder Fehlabrechnungen verhindert werden kann. Also man sieht, ähm, dass ist zwar für den Patienten was Schönes, eine zentrale, patientenorientierte Akte zu bekommen, statt einer der Akte hinterherlaufen zu müssen. Also aus Patientensicht ist das was Positives. Aber aus Sicht der Versicherung ist es erstmal Kosten. Und deswegen wollen sie schnell auch Nutzen draus ziehen.
2: Mhm. Und aus
1: Sicht der Praxis ist es eher so, Na, ich habe gar keine Lust, dem Patienten äh, zu erklären, wie so eine App funktioniert, weil diese, diese Zeit kriege ich gar nicht bezahlt.
2: Mhm.
1: Und die Transparenz ist natürlich nur für die Allgemeinheit positiv, weil wer keine Fehlabrechnung keinen kein Betrug macht, muss da nichts fürchten. Aber derjenige, der halt unwissentlich falsch abrechnet oder wissentlich falsch abrechnet, der kann in Zukunft nicht nur die Wirtschaftlichkeitsprüfung fürchten, sondern auch die sogenannte patientenindizierte Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die wird dann nämlich von Patienten ausgelöst, von der Kasse an die KZV weitergeleitet und die KZV leitet dann den Brief an die Praxis und sagt hier: jetzt äh, gibt es einen Antrag auf Prüfung und dann muss geguckt werden, ob es systemischer Fehler ist oder ein Einzelfall.
0: Wahnsinn, ein Riesenspaßthema. Hatte ich auch ja. so nicht auf dem Schirm. Ähm, aber danke, dass du das hier ansprichst. Jetzt sind unsere Zuhörer auch da wieder richtig ab sozusagen vorne im Wissen. Ähm, man merkt, glaube ich, äh, was sich durch den Podcast so ein bisschen zieht und gerade bei diesen Themen, mit die mit KZV mal und so zu tun haben, ähm, die Pfeile zeigen alle in die gleiche Richtung. Es ist einfach latent zu wenig Geld im Topf. Wir können tagesführend darüber diskutieren, ob bei der Zahnärzteschaft der richtige Ort ist, um das einzusparen. Aber irgendwie wird bei allen irgendwie gekratzt, um irgendwie Beiträge oder oder, oder um irgendwie Kosteneinsparungen zu holen. Und das Thema, was du jetzt eben besprochen hast, geht genau auch wieder in diese gleiche Richtung, ähm, dass das System irgendwie versucht, hier Kosten unterzubringen. in dem Fall durch Transparenz. Ne? Spannend, finde ich, ist aber ein anderes Thema von einen anderen Tag, dass wir hier ein Opt-in quasi für den Patienten, äh, ein Opt-out für den Patienten Out. haben. Also der Patient muss sozusagen, ich will das nicht, der muss das ablehnen, wobei uns die DSGVO in allen Bereichen ja eigentlich uns als Unternehmern und als Menschen vorschreibt, dass man das Gegenteil machen muss, nämlich derjenige muss einwilligen, der Staat sagt aber Nur hier, außer also,
1: ein Gesetz sagt was anderes.
0: Genau, der Staat sagt. Wir haben wir machen extra Gesetze. das
1: Gesetz eingeführt, damit der Datenschutz nicht meckern kann. Und das Interessante, ja. Christian, ist, weil, äh, alle Datenschützer sind sturm gelaufen dagegen. Ja. Und ähm, es wurde ein Gesetz, das ist aber schon ein paar Wochen, Monate her, äh, rausgebracht, ähm, wo man festgelegt hat, dass das Bundesministerium für Gesundheit nicht mehr mit dem Datenschutzverbund äh, vorher in Einvernehmen gehen muss, sondern nur noch in benehmen. Das heißt, die müssen ja. nur noch informiert werden, die haben nichts mehr zu sagen.
0: Ja, spannend. Also da da werden dann auch die Regeln gedehnt. Ähm, will jetzt hier keine große Verschwörung herbeidichten, aber es ist schon <lacht> teilweise spannend. Aber gut, ähm, das bringt alles nichts. Auch das müsst ihr irgendwie als Praxis mal gehört haben, auf dem Schirm haben. Also da kommt noch, da kommt noch ein Schmankerl auch wieder auf uns zu. Und wie gesagt, wir hatten das mit der mit der, mit der Behandlernummer, ne, mit der Zahnarztnummer und so weiter. Mhm. Also die Pfeile zeigen alle, zeigen, war auch alle euch, ja. Ja, die zeigen alle, die in die gleiche Richtung. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr zum Jahresabschluss besprochen.
1: Ja, das, das, haben das haben wir angekündigt und es ist auch so gekommen. Es ist also. gekommen, genau.
0: Es ja, ist genau, wie du es gesagt hast, gekommen. Ne? Wahnsinn. Du,
1: Aber ich sage mal, wir wollen ja immer zum Jahresschluss auch ein positives, ja, unbedingt. einen positiven Ausblick bringen. Und mein positives Fazit, wenn ich das sagen darf, Christian, wäre das, es wird nicht langweilig und Unternehmer, die Herausforderungen annehmen, haben immer einen Vorteil gegenüber denen, die nur zugucken oder gar nichts wissen. Das heißt, mit guter Beratung und mit gutem Netzwerk und mit ein bisschen Tatendrang kann man sich einen Wettbewerbsvorteil schaffen, der sonst vielleicht gar nicht schaffbar wäre, wenn alles gleichgeschalten wäre. Und wenn man die freie Vereinbarung, die ziehe ich jetzt noch mal aus der Kiste, äh, für sich entdeckt, die wir zwei sehr positiv sehen, dann braucht man sich gar keine Sorgen machen wirtschaftlich. Weil dann hat man das Instrument und man hat es auf einmal selbst in der Hand. Und das ist genau das, was ich immer erlebe. Der Unmut in der Zahnärzterschaft ist ja immer da. Äh, und, und, und das Jammern, äh, weil man das Gefühl hat, man kann es nicht ändern. Und mit dem Instrument kannst du es ändern. Du hast wieder dein Leben und dein Praxisleben und deine finanzielle Sicherheit selbst in der Hand.
0: Perfekt. Du, Markus, ich würde, äh, wir hatten zwar noch zwei andere Themen vorbereitet, aber wenn du einverstanden bist, machen wir vielleicht zu denen mal einen separaten Podcast, weil ja, ich, ich würde sagen, du hast jetzt so einen schönen Haken dran gemacht. Wir sind auch schon anderthalb Stunden unterwegs und du hast mit was Positivem geendet und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen würde ich sagen, lass es uns so stehen lassen. Ich ähm, bin unendlich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin unendlich dankbar für alle, die zuhören. Ähm, ihr, die hier euch das anhört und euch anderthalb Stunden mit diesen Sachen beschäftigt, ihr seid schon die, die vorne sind und ich glaube, uns ging es einfach darum, was der Markus abschließend eben gesagt hat, ihr müsst verstehen, dass ihr Selbstwirksamkeit habt, euer Handeln hat ein, hat ein Ergebnis und das, was ihr, wie es euch in der Praxis und privat geht, das ist auch beeinflusst durch das, was da draußen passiert, durch die Dinge, die wir besprochen haben, aber ganz primär, doch durch das beeinflusst, was ihr, was wir daraus machen. Und deswegen, Markus, bin ich so dankbar, dass jemand wie du die Branche da so vernetzt mit den ganzen Dingen, die ich am Anfang gesagt habe, dass du dir jetzt Zeit genommen hast, dass wir diese ganzen Themen zusammengekehrt haben. Da kann dann nochmal ein bisschen reflektieren, wie er das wahrgenommen hat, Man hat ein bisschen gehört, was so kommt. Vielen herzlichen Dank, ähm, dass du da warst. Wir machen es nächstes Jahr unbedingt wieder. Vielleicht machen wir auch nochmal zwischendurch eine Folge und ich hoffe, wir sehen uns öfter als einmal.
1: <lacht> ja, hoffe ich auch sehr. Und natürlich, wenn es Fragen gibt, weil wir ja überall nur ankratzen konnten, obwohl wir jetzt unsere äh, Zeitlimit schon gesprengt haben, aber das passiert mit mir, glaube ich,
0: äh, häufiger. Ach, macht immer Spaß. <lacht> ähm,
1: dann dann ähm, äh, gerne einfach, kann jeder Hörer über dich äh, oder in den Shownotes sicherlich später ähm, äh, Kontakt zu mir aufnehmen. Also ich bin immer sehr gerne im Dialog.
0: Perfekt, danke dir, das ist super lieb. Ich packe die Kontaktdaten von Dance in die Show Notes. die können das dann an dich weiterleiten oder halt über mich ne, oder über Dentalfamilie den in Facebook, da kriegt man dich ja auch ganz gut. Wenn ihr da was habt, finde ich super, dass du dich zur Verfügung stellst. Digitalisierung, TI, diese ganzen Themen ist der Markus so nah dran wie, glaube ich, kein zweiter in der Branche. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch allen und dem Markus natürlich auch eine wunderbare restliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr, je nachdem, wann ihr das hört. Einfach auch ein spektakuläres Jahr 2024. Ähm, wenn es euch gut geht und bei euch alles geil ist, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr noch an die Menschen denkt, denen es bei uns nicht so gut geht. Diana und ich haben hier jedes Jahr ähm, eine Spendenaktion jetzt wieder über die Weihnachtszeit am Laufen und auch gerne noch im neuen Jahr. Wir sammeln Geld für It's for Kids, ähm, weil wir da immer ja, einen unheimlich großen Hebel haben und, und den, den, den Schwächsten in unserer Gesellschaft, die auch keine eigene Stimme haben und nicht wählen dürfen und eben nicht in der Selbstwirksamkeit sind, weil es Kinder sind denen was Gutes tun können. Ich packe die Informationen auch in die Show Notes. Da würden wir uns freuen, wenn ihr ja, wenn ihr von eurem Erfolg ein bisschen was teilt oder wenn ihr einfach dankbar für den Podcast seid, anstatt dass sie Diana und mir irgendwie eine Flasche Wein schenkt. Schickt lieber was an It's for Kids und dann kommt das Kindern zugute. Wir packen das alles auch in die Aufgebohrt-Podcast-Community auf WhatsApp. Die findet ihr auf www.aufgebohrt-podcast.de ja, den Markus hole ich nachher auch noch da rein wenn er Lust hat, dann können wir weiter diskutieren und da packe ich auch die Infos zu der Spende für, jetzt zock jetzt nochmal rein und in dem Sinne macht's alle gut, bis zum nächsten ja, Mal
1: Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch
0: Ciao Markus
2: Ciao.
1: Tschüss